0: à tous et merci d'écouter ce nouveau PifCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril, coucou, Xavier, bonjour, talal, salut Véro et Laurent n'est pas là avec nous aujourd'hui, malheureusement. Coucou, Mais... je suis Laurent. <rire> Dans le PifCast, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a marqué récemment euh, dans le genre. Puis nous passons au dossier, aujourd'hui nous allons parler de films d'animation. Enfin, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. Avant de passer à l'œil du pif, on vous rappelle que le pif qui, qui donne son nom au pifcast, bah c'est du 11 au 17 euh, décembre au Max Linder, Max Linder Panorama, pardon. Euh, et on commence un peu à balancer des titres euh, sur les réseaux sociaux et sur le site. Donc allez voir, la programmation se dévoile petit à petit. Il y a déjà pas mal de choses qui sont sorties. Euh, et d'ici peu, vous saurez tout. Les passes sont déjà en vente et on y sera tous, euh, tous les jours, à toutes les séances. Donc euh, venez. Et on
1: fera euh, d'ailleurs un épisode spécial PIF euh, fait au début décembre.
0: Voilà, le 4 décembre, ce sera le, l'émission spéciale sur la programmation. On fera un petit panorama avec un invité surprise. Wow. Ou quel teasing, j'en peux plus moi-même, Patrice alors que je sais tout en fait. Hein
2: C'est Patrice Parodervoir, la l'invité surprise
0: Je peux pas te le dire, mais peut-être. <rire>
1: Patrick Simpson-Jones qui <rire> va interpréter Spilvan pour nos, nos éditeurs.
2: Ah voilà, ouais. ça fait rêver.
0: Euh, du coup, on commence euh, par l'œil du pif avec Cyril.
2: C'est souvent moi en premier nom. Mais parce que tu es mon préféré. Ah, <rire> putain, <rire> ou, ou que tu es littéralement <rire> en face d'elle. Fais <rire> gaffe à ce que C'est tu vrai. dis, hein, tu vas faire des jaloux.
0: C'est toujours, je donne toujours la oui, parole à celui euh, qui a dit euh, la plus grosse connerie. Véronique <rire> commence
1: à voir son, son petit paquet d'admirateurs sur Internet. N'hésitez pas à lui dire que vous l'adorez. Elle adore ça. Et... <rire> <Faut m'arrêter. rire> et vous, ça nous fait beaucoup rire. Véro à... reine du monde. Voilà.
2: Véro président Je ne suis pas Véro. du tout mal
1: à la
0: l'aise. À toi, Cyril. <rire>
1: Euh, je vais essayer de faire un épisode où je parle distinctement. Non, ça gagné. n'arrivera pas. Je vais faire attention. Ça se trouve déjà, dès maintenant, j'ai déjà merdé euh... oui, oui, je trois te te fois. Trois fois. Oh là là. Bon, alors, euh, l'œil du pif. Comme je l'ai dit la dernière fois, euh, en ce moment, c'est sélection euh, pour le pif. Donc, je vois beaucoup, beaucoup de films euh, dont je ne peux pas parler ici. Euh, j'ai failli vous parler de John Rambo, enfin du dernier Rambo que j'ai adoré, mais je me suis dit, c'est un peu borderline euh, niveau fantastique, donc on va éviter. Euh, du coup, je vais vous parler d'un court métrage. Ça fera plaisir à, à Véronique et à Xavier. Euh, qui n'est pas récent, qui date de 2011. Euh, d'un réalisateur que j'aime beaucoup et je pense que c'est intéressant de s'intéresser à toute l'œuvre de ce réalisateur. Il s'appelle Robert Morgan et le court métrage s'appelle Bobby C'est de la stop motion, donc c'est de l'animation <rire> en volume un peu comme l'étranger de Monsieur Jack ou Voilà c'est Gromit. C'est d'ailleurs plus proche de Voilà c'est Gromit parce que c'est de la plasticine donc de la, de la pâte à modeler. Et euh, Robert Morgan est pour moi le, un réalisateur actuel qui s'approche le plus de pas de David Lynch, mais de quelqu'un capable de vraiment créer des cauchemars. J'ai jamais vu des films aussi cauchemardesques que les films qui sont des cours de Robert Morgan. Euh, il n'en a pas fait beaucoup. Euh, je vais vous citer les principaux les plus connus. Euh, il a fait The Cat With Hands en 2001. Il a fait donc Bobby a, dont je vais parler aujourd'hui, en 2011. Il a fait Invocation, en 2013, qui est un mélange de prise de vue réelle euh, et donc de stop-motion, qui est très chronomérien. Il a fait un segment pour ABC of Death 2 qui s'appelle D for Deluzed qui est bien bien dégueu, mais ça, on va revenir sur le côté bien dégueu de, de Robert Morgan. Et il a fait deux petits courts-métrages pour promouvoir des sorties vidéo chez Arrow Video. Il a fait Begale's Dreams pour la sortie de Basket Case et Tomorrow I Will Be, I will be Dirt pour la sortie de Shram. Donc euh, que vous pourquoi.
0: avez passé aux hallucinations collectives alors
1: on a passé sur la Tomorrow Will Be Dirt on a passé Bobby Yey, yeah, on a passé ce Cat With Anne à l'époque, déjà à l'époque on savait pas qu'il, était, qu'il allait devenir un chouchou parce qu'on a passé beaucoup de films de lui mais on avait déjà eu un flash sur lui à à l'époque. Euh, on ne l'a pas passé en 2001, on l'avait passé en 2011, celui-là, euh, 2010 même. Euh, et donc, euh, voilà, euh, Robert Morgan, son style lui-même se dit étant très proche de Francis Bacon, d'Edgar Allan Poe, de Zwankmeyer, des frères Kay, voilà, c'est David Lynch, David Cronenberg. Imaginez tous ces influences-là, c'est flagrant quand on voit son, son œuvre, mais pourtant, ça reste euh, original. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment euh, ce qui s'approche le plus d'un cauchemar. Donc on va parler de Bobillet. Euh, Bobillet, on va suivre l'histoire d'une sorte de lapin. Je ne sais pas si on veut dire que c'est un lapin, mais qu'il a deux oreilles de lapin. On va dire que c'est un lapin, mais un lapin bien dégueulasse, qui arrive dans une pièce toute bizarre, où il y a des sortes de bestioles et tout. Puis il va commencer à interagir avec elle, il va se passer de pièce en pièce. Et c'est vraiment sale ambiance, comme, comme disent certaines personnes. Hein, euh, je pense à toi, Benjamin. Donc vraiment sale ambiance. Euh, pour les vus dans des salles, moi j'ai j'avais vu Bobillet euh, à Silges euh, dans une nuit où j'avais découvert des et euh, in The Incident et c'est au milieu entre les deux quoi et dans une salle géante avec tout le monde voir un truc pareil c'est très très marquant parce que c'est, on est ailleurs on n'est pas dans un monde normal dans un monde vraiment dégueulasse tout suit vraiment et tout il faut savoir que Robert Morgan fait tout lui-même les designs sonores la musique les poupées euh, la prise de vue forcément et tout il est tout
2: seul c'est ça, il prend du temps un... pour faire des films en fait
1: ben ouais ça prend du temps la stop Motion et surtout c'est un, vraiment un génie il est, il est euh... Enfin, voilà, je sais que Véronique et Xavier connaissent, je suis pas sûr que toi tu connaisses, euh, pas du tout, il m'en... a une chaîne YouTube, allez voir ça, écoutez ça au casque, mettez en HD si possible sur un écran assez grand si vous
3: avez, Véro, Xavier ah, je confirme l'aspect cauchemardesque, c'est vrai que c'est, c'est assez marquant. Euh, justement, moi j'ai, euh, je me suis chopé euh, l'édition spéciale de Shram, j'ai pas encore vu son cours, mais j'avoue que c'est un truc, euh, je suis très très impatient, parce que la petite dame à côté de moi m'en a, <rire> m'en a vanté les mérites. Tu euh, vu aux alus du coup. Ouais. Voilà, bah, on a l'habitude passer, parce très, que c'est très très curieux. Ah film... c'est
1: très choquant. C'est vrai, très choquant, c'est et, et dire, je, je, précise que 18, cours,
3: euh... je précise que ce court-métrage, c'est la, la suite de Shram. Ouais, donc pour ceux qui oui, connaissent c'est ce ça. film c'est, la c'est,
1: suite. Pour ça que c'est, c'est un film de Jörg Bageret son meilleur film je trouve de, de c'est, en le c'est un de ses meilleurs films qui, meilleur qui, film, qui ouais. est vraiment ouais. génial et donc voilà donc, il a une chaîne YouTube allez voir ça euh, il essaie depuis des années de faire un long métrage il n'y arrive pas parce que c'est, c'est très spécial ce qu'il fait mais ce mec là est extrêmement talentueux bon il a gagné plein de prix avec ses, avec ses films et tout donc euh, on n'est pas le seul à le penser mais franchement on parle toujours de fait, quelqu'un récemment m'a dit mais c'est quoi un film qui t'a fait peur au cinéma alors je réfléchissais et tout je sais pas ce qui m'a fait le plus peur au cinéma, mais le truc qui m'a le plus dérangé ces ouais. dernières années, c'est vraiment les courts-métrages de, de Robert Morgan. Et je me suis dit, bon, si on n'en parle pas ici, mmh. euh, c'est dommage. Donc je me suis dit, profitons de, en plus, comme c'est un spécial animation, je me suis dit, profitons en pour mmh. en parler. C'est
0: euh, vrai qu'il y a euh, a ce côté un peu genre... Euh, euh, Dépassement des limites de ce qu'on peut oser faire et lui il le fait. Ah ouais, voilà. Il
1: pas, <rire> et on parlait de Chronomac la dernière fois, mais ouais. c'est vraiment. Euh, ah bah, ouais. Je trouve qu'il il, il caresse la tête à Chronomac. C'est ça. gentil, mon petit, mais <rire> <rire> voilà ce qu'on peut faire aussi. Et ça va très loin. Et, et je pense que vous allez vous dire oh, il, a, il abuse et tout. Euh, je, non. Je, on va voir ce qu'il va voir. <rire> vous allez regarder, vous allez faire ah ouais, quand même. Euh, Bobbier, ça dure 23 minutes. Prenez 23 minutes de votre temps, mettez un casque, hein, parce que le try seul. Sur le ça et, se regarde et, ouais, seul. <rire> seul. Euh, <rire> voilà, et euh, vous allez voir, vraiment, c'est bien ça. Je me souviens, on l'avait passé dans une nuit à, à Lyon qui s'appelait La Nuit Hallucinée, au milieu de deux nanars. Et les gens n'étaient pas trop <rire> cours c'est une série plus nanar <rire> film bizarre on... et plein de gens m'en ont parlé encore maintenant, on fait putain Bobillet c'était... c'était bizarre votre truc et tout et ça a vraiment choqué mais marqué les gens mm-hmm. ils m'ont parlé beaucoup de temps après comme quoi si ça si t'en reparles c'est que ça marque, voilà c'était tout sur Bobillet euh, voilà. mais voilà. allez voir les films de Robert Morgan il le mérite
0: Merci Talal, ton oeil
2: Alors moi je vais parler alors, je n'ai pas parlé de, de Sean le Mouton que j'ai vu dernièrement, que oh. j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Alors, je sais pas si quelqu'un l'a vu. Oui, je l'ai vu, je
0: pas trop aimé. Oh, pourquoi Je trouve que c'est un peu feignant. C'est ce que beaucoup de gens
2: disent d'ailleurs dessus ouais. là ouais. ah, bon, bah, voilà. bon après je suis pas euh, au courant de tout ce qu'a fait Studio Hardman mais euh, j'en ai vu quelques-uns c'est quelques-uns, très là. beau et tout
0: comme d'habitude mais je trouve qu'en termes d'écriture c'est un peu feignant ah, j'ai préféré
2: ça cool. à Chicken Run par exemple que j'avais pas beaucoup ouais, aimé c'est pas le meilleur, ouais. mais ils sont ouais. capables de trucs exceptionnels Hardman. le premier
0: c'est... Sean, pour le coup j'avais vraiment adoré et tous et... les voilà
2: c'est ouais. et tous leurs métrage. là je
0: trouve que ça pour un peu mais c'est très bien pour les enfants par exemple je trouve que le c'est un peu pour les adultes ça manque un peu de finesse mais bon
2: moi j'ai vu juste avec justement Petite, ma petite fille, elle a super kiffé. Ouais. Moi, j'ai, j'ai, j'ai kiffé qu'elle kiffe. Bon, je ne vais pas parler de ça. <rire> du coup, Mais finalement, <rire> on n'est pas loin de l'animation parce que je vais parler d'une série. Et Je pense que je vous laisse deviner ce que c'est. C'est une série Netflix qui a commencé il n'y a pas très Patch longtemps. Man. Ah, ça c'est HBO. Non, ça c'est HBO. Que, qui est très bien aussi. Se euh, dit en passant, j'ai, j'ai regardé depuis là, j'ai trouvé ça mortel. Euh, non, j'ai parlé de Dark Crystal, Age of Resistance. Ah, oui, le de la résistance, on en avait pas parlé encore. Et moi j'ai mis du temps à la regarder parce que j'avais un peu peur. J'y allais un peu à reculons. Parce que Louis Léoterrier, peut-être. Peut-être. <rire> et, euh, et du coup, euh, et du coup bah, en fait, euh, voilà, c'est... <rire> j'ai, j'ai, j'ai fait le con. J'aurais dû, le, j'aurais dû la regarder plus tôt. Donc c'est quoi Dark Crystal bah, pourquoi euh, Age of con parce que j'aurais... enfin voilà c'est, c'est, c'est de la balle quoi Oups, c'est fait... pas grave ouais. de le regarder oui oui je oui, 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 vais oui, sortir oui. ça va ça fait une course ça fait 2-3 mois quoi en fait j'ai... ce que je veux dire par là c'est que j'étais con d'avoir des préjugés là dessus ah, voilà. ça c'est sûr euh, donc euh, c'est la préquelle donc du film culte de 1982 et de quoi ça parle donc c'est, c'est euh, trois Gelfing excusez-moi si je prononce mal euh, Ryan Brea et dit qui découvrent le secret des maléfiques euh, Skeksis dont le pouvoir ne cesse d'augmenter les gaiflings euh, entament alors une quête pour susciter un mouvement de résistance et pour sou- sou- sauver le monde de thra donc ça, c'est un truc que j'ai pioché sur le net euh, donc voilà c'est une série de dark fantasy euh, donc heroic fantasy un peu sombre euh, de 10 épisodes donc c'est produit par Jim and, la Jim and Some Company et Netflix et tous les épisodes les 10 épisodes sont réalisés donc par louis Terrier, comme tu l'as dit Xavier donc, bon, Jim Benson, euh, vous connaissez probablement, en tout cas, si, si vous avez à peu près notre âge. Donc c'est le papa des Muppets. Et euh, il a co-réalisé donc, euh, le, le Dark Crystal, le film culte avec Francoz. Donc, euh, c'est, un, c'est assez ouf parce que je suis allé... Du coup, il y avait des voix qui me disaient quelque chose euh, et je suis allé checker sur IMDb. Donc, on a, euh, on a un putain de casting au niveau des voix. Mais un truc hallucinant, quoi. J'en citais quelques-uns à la, à la volée. Taron Edgerton, Anya Taylor-Joy... Nathalie Emmanuel, euh, Simon Pegg, Jason Isaac, Benedict Wong, Marc Camille, Eddie Izzard, Toby Jones, Lena Headey, Alicia Vikander, euh, Nathalie Dormer, Mark Strong, Elena Bonham Carter, Bill Hader et Sigourney Weaver. Rien que ça. Ah ouais, d'accord. Donc ça est, et en fait, ce, ce niveau en fait, d'ambition au niveau de l'enregistrement de voix est à la même hauteur, on va dire, que tout le reste. C'est-à-dire que la direction artistique tue sa maman. Euh, c'est beau, vraiment, c'est, c'est, l'histoire est vraiment passionnante, pour moi c'est un peu, alors j'ai pas regardé beaucoup de séries depuis euh, Game of Thrones, je faisais partie de ces gens-là, ces millions de personnes qui regardaient Game of Thrones, et là du coup, euh, revoir cette série, alors c'est pas la même chose, hein, c'est pas vraiment comparable, mais comme on est un peu dans une forme d'heroic fantasy, euh, adulte, du coup j'ai retrouvé, j'ai retrouvé un peu quelque chose, j'ai, j'ai retrouvé cette manque en fait que j'avais euh, après. Donc vous savez, c'est une, super, une série super culottée, je trouve ça assez culotté de faire ça, de faire ça aujourd'hui avec un tel niveau d'exigence et, euh, et voilà comme quoi bah, parfois Netflix fait des bonnes choses hein. euh, on, en, on a beaucoup euh, dit que Netflix était un peu le truc de, de province mais je ne suis pas forcément d'accord, j'ai vu une autre série qui s'appelait Marianne qui était aussi très bien, la série de Samuel Bodin je n'ai pas tout regardé encore, pour ce qui est de Dark Crystal je suis en train de regarder, je voulais vraiment en parler parce que après, ça aurait été loin et... Par rapport
0: au film, ça tient sa promesse Alors
2: Le film je ne l'ai, l'ai pas revu depuis euh, peut-être 10-15 ans Et une chose est sûre, c'est que dès que je termine euh, la série, j'enquille avec le film. Et c'est mortel, mais vraiment hallucinant. Je je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est quoi la durée de l'épisode C'est du 52 minutes euh, x 10. euh... Vous l'avez vu là, autour euh, autour de cette table Pas encore Pas encore. C'est
3: prévu, mais euh, Bah, comme toi, j'avais très très peur parce que Louis Leterrier, c'est honnêtement un réalisateur que je n'aime pas. Et euh, bah, écoute, je je vais tenter sa chance de toute façon. C'est l'arc cristal. euh, C'est super bien réalisé. C'est, c'est subtil
2: c'est les dialogues sont sont, sont vraiment plutôt bien écrits plein de, le scénario est plein de rebondissements mmh. et euh, putain les les, pou, les poupées quoi enfin, c'est, c'est sur c'est, une technique
1: c'est... ça n'a pas changé ah, ouais,
2: c'est, c'est alors ah, bien sûr il des, y a des, y a des alors, à l'époque déjà il y avait donc les, les poupées les marionnettes et, euh, et on, parfois petit, fait. parfois des mecs qui étaient qui pour les plans larges on voyait des oui, gars qu- en costume
1: ouais. ça c'était choquant parce que c'est ils se déplaçaient plus rapidement et on voyait que c'était des ouais, costumes mais ils ont
2: gardé ça justement tout est, tout est dans le jus de, du film de, de, de 1982 et bien sûr tu as des plans cg pour, pour des matte paintings mais si tu veux c'est jamais écœurant en fait c'est toujours, fait, toujours au service euh, euh, de l'œuvre. Hein. exactement c'est toujours au service de l'œuvre euh, j'ai, j'ai cru comprendre que, que c'est un, un projet qui, qui, qui obsédé le terrier depuis des années parce qu'il me semble que c'est, ça devait être un film à l'époque ça devait être une suite enfin une préquelle mm-hmm. en fait mais, mais en long métrage et que euh, donc euh, il est resté très proche de, de, de la famille Hanson donc les héritiers et euh, et que du coup bah, quand Netflix est arrivé et, euh, dans, dans le projet, ben bah, il, il est resté rattaché au projet. C'est, c'est, je pense qu'il l'a il a vraiment porté à bout de bras. Je trouve ça brillant et euh, du coup ça voilà, j'aime pas toute la filmographie de Le Terrier, même si je trouve qu'il a il a, il a beaucoup de talent sur certaines choses. Mais
3: là pour le coup euh, je suis complètement bluffé.
2: Regardez, c'est
3: mortel. Xavier ah bah bravo, alors toi tu ne tu, tu, tu te donnes pas toi-même hein, en pâture.
0: Je, je me finis par moi. <rire>
3: ah, je te jure. Euh, bah en fait euh, moi je suis actuellement comme euh, sieur des spontains à mes côtés, euh, en plein visionnage pour le pif, donc on s'en bouffe euh, à n'en plus pouvoir, mais... Euh, mais vous voilà. aimez ça Oui on aime ça, Oui ça, du c'est coup sûr. on voit rien d'autre, ça qui ouais. est chiant quoi. Voilà. Euh, mais euh, voilà, moi de temps en temps, je me fais quand même un petit plaisir... Hors, hors pif, parce ah bon qu'il y a un moment je peux plus quoi. Ici. Comment ça Entre 2h et 3h, bah, je suis désolé. Oui, je te fais des infidélités, ah, je c'est le c'est le sais, mais j'ai besoin de, de voir, de pouvoir te prévenir.
2: Est-ce que tu peux, j'en prendre 5 minutes pour nous raconter la journée de Xavier Collomb <rire> Comment <rire> se passe la journée de Xavier Collomb
3: est-ce, est-ce que Xavier Collomb dort
2: Est-ce qu'il <rire> mange Est-ce qu'il Zalier, voit ses et enfants Mais t'es la gagneuse, parce de, de regarder des Pe- films pour nous. Quoi. Peut-être ouais. que tu es ta propre femme, en fait, t'as pas besoin de passer non, du temps avec ta femme. C'est quoi l'histoire
3: Non, non, mais il y a des fois, je travaille. Si, si, si. Je vais expliquer ce que fait
1: Xavier, parce que je Je sais que Xavier, c'est comme François, ils ont un don. J'ai un autre pote qui est pareil, Dominique aussi, qui les écoute, qui c'est pareil. Ils sont capables d'agréer un film, de totalement le comprendre et faire autre chose en même temps. Parce que ouais. moi, c'est, je suis impossible de faire en fait. Ouais, tu, tu fais, fais ça. Ouais, tu mais, peux, ouais. mais il comprend tout le film, il peut t'en parler sans problème et te dire tous les enjeux, ouais. les musiques et tout. Tu ouais. travailles, tu es en, en train de rédiger les trucs sur ton ordi, en il même temps tu les regardes de... le film avec un autre ouais. 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 j'ai, j'ai deux, trois potes. François Foucault, c'est pareil, mon pote Dominique aussi, c'est pareil. C'est, ils ont cette capacité et ce serait, si je devais demander un don, c'est pas être euh, immortel, pouvoir de fois
2: c'est pouvoir faire comme eux parce que c'est tellement pratique. Tu rates des plans, c'est pas possible. Non, je jure que non. Mais tu peux pas te taper sur ton ordinateur et, euh, et, et, non, mais et euh, tu, tu, regardes, tu, tu, tu regardes en même temps. C'est comme
1: les gens qui sont capables d'écrire avec les deux mains. Bah, il est capable de faire deux choses en même temps. Son cerveau est capable de <rire> diviser. Non, mais c'est ça! Hein.
3: Wow. Je, je, je sais que ça te fascine. Alors,
1: ça. à moins que tu aies un système pour dupliquer le temps que je ne connaisse pas. Non, du tout. Non. Euh... Tu, tu es le docteur Manhattan. C'est toi. Non, non. Après, oh, euh, oh, cependant, oh. Je,
3: je me lève quand même à 6h30 et je me couche à minuit, 1h du matin. Hein, donc, je... C'est fake, comme, en fait. C'est Tyler Darden. <rire> Elle pas voilà, moi, j'ai pas... moi, en fait, à partir du moment où j'ai 4 heures de sommeil, moi c'est bon. Moi, plus, il a pas, pas du tout de bon, cerne en euh... plus. Ah, si, ça, par contre, là... <rire> Là, j'ai des valoches, euh, je fais faire le tour du monde avec. Hein. C'est vrai Oh, pas mal comme métaphore. <rire> pas mal. Bref, en tout cas, accessoirement, <rire> voilà. je, je vais peut-être parler d'un film. Euh, donc du coup, il y a des fois, je fais des pauses quand même et, euh, et euh, mes camarades savent que je peux être assez euh, monomaniaque euh, des fois. Et euh, mon délire du moment, c'est les films de vikings. Ah, bon ah on en a parlé il y a quelques instants, justement. Voilà, donc euh, du coup, euh, voilà, les films de vikings, c'est un truc qui me... Voilà, c'est ma cam en ce moment. Voilà. On est deux et euh, en fait euh, dans le grand panel des, des films de vikings il bah, y a les classiques qu'on peut connaître comme les vikings justement, le 13 e guerrier et euh, par contre tout le cinéma euh, dit euh, du nord, donc euh, que ce soit Norvège, Suède, Islande, etc euh, c'est un cinéma qui n'est pas forcément arrivé jusqu'à chez nous euh, énormément de grosses productions, n'arrivent n'arrive jamais Alors, des fois on peut en voir en festival effectivement, euh, on a pu en recevoir sur le, sur le pif et Pourtant, il y a eu quand même quelques films qui sont passés, euh, qui sont passés en France. Et en l'occurrence, donc, je vais vous parler du Vol du Corbeau. Quoi. Je ne sais pas si quelqu'un... telle euh, année. Alors, Le Vol du Corbeau, c'est un film de 1984, qui est un film islandais. Alors, je suis désolé pour le nom du réalisateur, mais voilà, quoi, je vais faire comme tel. Il, y a, <rire> il y, a des, y a des ronds sur le
1: i et tout, quoi, c'est ça Non, je n'ai pas de ça, mais
3: bon. Donc, et si hauts vous voulez, le titre original, c'est euh, Rafnin Fligur. <rire> Fligur Voilà. Fligure. Et le réalisateur c'est Raphne Gunnlokson. Ah, tu l'as bien dit. Donc, non, pas Gön- du tout. Gönlokson. excusez-moi. Non, c'est Gunnlokson, parce que c'est du Sud, en Gönlokson. Gönlokson. Voilà. Les gour. Voilà. Donc, euh, Raphne Gunnlokson euh, est réalisateur, scénariste, et c'est aussi le monteur du film. Donc, c'est vraiment un monsieur qui s'est beaucoup investi euh, dedans.
0: Ou qui n'a pas de budget.
3: Qui n'a pas de monteur en disant. <rire> on, de... on va y arriver, ça, l'histoire du budget. Bref, euh, c'est très simple. On est... Euh, on est au début du Moyen-Âge et donc il y a un jeune garçon qui va assister à la mort de ses parents sous le coup des Vikings. Euh, alors que le chef des Vikings a décrété que l'enfant devait mourir, finalement la personne qui devait s'occuper de l'exécution euh, prend pitié pour l'enfant et décide de le laisser partir. Évidemment l'enfant euh, va voir que sa sœur qui n'a pas été tuée va être emmenée par les Vikings et il va passer euh, 20 ans euh, à s'entraîner pour pouvoir retrouver les vikings en question et accomplir sa vengeance et retrouver sa sœur.
1: La prochaine fois, vous butez l'enfant, c'est plus rapide. Bah ouais,
3: bah là, c'était, là c'était con, là. là c'était vraiment très con. Bref, euh, donc en fait ce film fait partie d'une trilogie euh, qui est euh, plutôt connue en Islande. Donc il s'agit du Vol du Corbeau, L'Ombre du Corbeau et Le Viking Blanc. Les trois films sont sortis en France, euh, c'est des films euh, assez étranges. Euh, surtout quand tu veux voir un film de Viking, en fait, parce qu'en fait, le, le vol du corbeau est très souvent considéré comme un des plus grands films de Viking euh, jamais réalisés. Et du coup, forcément, je me suis jeté dessus. Et en le voyant, en fait, c'est pas tant que ça un film de Viking. Il y a un fond, euh, il y a un fond avec la culture Viking euh, qui, qui, qui est là. Je comprends. Mais globalement, c'est un western.
1: Ah, je voulais dire, ça c'est une co- de course de tracteurs, non 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 non, non non, non, non,
3: non, Globalement, c'est, euh, on, ouais, on, enfin, beaucoup de personnes en fait rapprochent le film de pour une poignée de dollars, et donc, pas bah, forcément de yojimbo avec euh, le, que ce soit la construction des plans, une certaine lenteur, le, le personnage aussi euh, qui est euh, qui est vraiment euh, implacable. Et euh, c'est, pas, c'est pas exactement ça, en fait c'est comme si on avait pris la culture, euh, la culture viking mélangée aux grandes sagas, euh, grandes sagas nordiques, euh, on peut retrouver des éléments même des Nibelungen, alors attention c'est des petits détails, de, du cycle, de là les Nibelungen. L'anneau des Nibelungen, qui est une des bases pour. Voyons tirer les des, des anneaux. Nibelungen.
1: C'est vrai, c'est que Véronique et exténuée, ils n'ont rien dit. Un, un, op- un, op- <rire> un opéra
3: de Wagner.
1: Ah ça, ok, ça me parle. Voilà. Mais le bien, c'est qu'ils n'ont rien dit de, c'est une à à une à des deux zigotos là. bref, c'est une des grandes
3: sagas nordiques. Ah. Bon, et euh, si euh, pour ceux qui connaîtraient au moins les cheveux du zodiaque, sachez ah. que la deuxième partie à Asgard est inspirée de l'anneau des Nibelungen. Alors français, Bordel, c'est pas facile. Bref. Du coup, euh, en fait, ce, ce film Viking euh, est, euh, est quand même vachement intéressant parce que c'est une sorte donc, de, de western minimaliste tourné entièrement en décor naturel. Euh, effectivement, comme tu le dis, il y a très peu de budget, mais c'est ce qui va vraiment donner un côté euh, rêche, euh, très, très brut au film. T'aimes bien ça. Hein. Et, c'est, euh, et vraiment, c'est, c'est ça qui fait la, toute la saveur du truc. Quoi. Il y a une ambiance vraiment dépressive. Il y a toujours cette pluie et tout machin, toujours cette ambiance humide, mais tu sens le, ça, tu, ça transpire la décomposition, euh, ça transpire la mort. Moi ouais, j'imagine un film en noir et blanc, c'est pas le cas. C'est pas un film en noir et blanc, mais même t'as pas de couleur vive non plus, quoi. C'est, euh, a, c'est une sorte de tristesse inhérente, c'est, c'est, c'est assez étonnant. Le film est vraiment divisé en deux parties, y a une première partie, c'est vraiment euh, c'est du film de vengeance pur et dur, euh, très sec, euh, violent et tout, enfin... Je ne vais pas vous cacher que le film est un peu vieilli, hein, bien évidemment. Et, euh, et euh, au début, ça peut même être un petit peu chiant. Enfin, j'avoue que du coup, j'ai, j'ai un peu moins dérivé le début. Mais il y a un moment donné, le film part un peu dans, dans, dans autre chose. Et là, en fait, les, tous les personnages, que ce soit le héros, entre guillemets, ou les méchants, entre guillemets, commencent à, à choper une épaisseur euh, particulière. Et là, là, d'un seul coup, Ils là, ça ne bah plus. C'est, ils deviennent humains et du coup à partir du moment où les personnages deviennent humains là ça devient vraiment intéressant et c'est là qu'on arrive à, à un vrai film de vengeance on n'est plus au film d'action de vengeance comme on pouvait en voir beaucoup dans les années 80 mais euh, tu vois c'est comme si euh, la première partie c'était euh, Injusticier dans la ville 3 et que d'un seul coup la deuxième partie bah, tu revenais au 1 tu vois, c'est d'un seul coup. Tu le fun quoi. Voilà, d'un seul coup, tu enlèves le fun. Et puis d'un seul coup, c'est, tu te fais Ah ouais, putain, mais en fait, ce personnage, est-ce qui mérite vraiment de mourir Enfin, tu vois, il y a des trucs assez intéressants. C'est super cool. Mais franchement, c'est, c'est assez cool. Alors après, euh, je pense que je l'ai vu trop tard. Je pense que si je l'avais vu dans les années 80, mais j'aurais mis sur surkiffé, mais comme c'est pas permis. Euh, là, actuellement, euh, le rythme est assez lent il euh, y a des trucs qui sont très cool mais qui sont toujours contrebalancés par quelque chose d'un peu moins cool il y a certains acteurs qui jouent pas très bien et le gros 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 problème du film c'est sa musique il y a une musique qui est vraiment c'est euh... du disco, quoi. non <rire> c'est pas du disco c'est un peu mais vrai. c'est un peu popisant c'est, c'est ah, comme si même. tu prenais une musique un peu euh, type euh, épique mais un peu popisé, euh, je sais pas, euh,
1: avec des
0: synthés ou des trucs
1: comme ça. C'est bon si il fumes avec qu'il qui a des musiques récentes, euh, Chevalier. C'est pas ouais. comme ça, genre. Oh non, non, non. Mais non, non. je
3: rapprocherais ça un peu de, de Dune. Je suis désolé, je n'aime pas la B.O. de Dune. Quoi voilà. Non, je n'aime pas la B.O. de Dune. C'est pas de Manti, euh, je crois. Non Toto. 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 <rire> ouais, Toto, encore plus pop euh, sur un, un thème épique, euh, voilà. Donc, euh, bon, une je... de mes B.O. préférées. Mais du... bah, je suis désolé, la yachisme. schisme. Yachisme. gaz du schisme. Mais voilà, du coup, la musique, c'est vraiment dommage dans le truc et c'est vrai que le rythme est quand même assez lent donc euh, pour un film qui se dit Action Vengeance je vous dis tout de suite non non c'est de, c'est de la Vengeance Pépouse comment hein. on voit ça il y a un DVD français <rire> la Vengeance Pépouse a... <rire> sur la jaquette ouais. du floret <rire> non non non, 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 pas, euh, non c'est sorti euh, c'est sorti <rire> en VHS en France et, euh, et je crois qu'il y a un DVD euh, en Angleterre ou aux états unis euh, ah, je ne sais plus euh, je crois que c'est When the Raven Flies euh, le, 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 le titre anglais mais c'est le seul euh, c'est les seuls moyens de le voir tu sais qu'il y, y a un point commun
1: avec la saga des American Ninja quand même
3: euh, je le troisième est blanc, le Viking Blanc, c'est le
1: quand même pas blanc, mal. C'est quand même un troisième film a un schéma, Il y a un, un schéma, schéma ouais. voilà. mais Ninja en tout blanc. cas,
3: euh, sachez que voilà, il a eu, euh, le réalisateur a eu un prix, euh, un des grands prix euh, du Guldbadge Award, donc du meilleur réalisateur <rire> de pour ce ça. film. Et c'est un film cultissime. Euh, voilà. Si vous intéressez à la culture islandaise ou si vous voulez vous y connaître en cinéma islandais, c'est un film à voir absolument. En tout cas, cool. c'est
2: la première fois de tout le Pifcase
3: qu'on parle d'un film islandais mais, on est d'accord mais je ne connais pas mon de film islandais mais moi en fait. je ne savais pas ah, qu'il y avait oui, un cinéma islandais en fait mais si si il y a un cinéma islandais qui est en fait généralement euh, très enfin jusqu'à une certaine t'as je exporté, peux pas dire non. je peux pas dire actuellement mais même si je crois qu'on en a si si on en a vu sur le pif si si j'en suis sûr ah ouais si 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 j'en suis certain on, on checkera mais euh, je me souviens de, de, de vieux films et à chaque fois c'est vrai que t'as un t'as un manque de, de... un vrai manque d'argent
4: quoi. Mm.
1: parce que putain, là-bas les décors c'est ouf quoi. Pour, pour moi ouais, en fait le c'est c'est film de, de SF euh... non, mais pour moi
3: le, le cinéma islandais c'est un cinéma que je rapprocherais peut-être un peu du, d'un, d'un certain cinéma autrichien quoi, avec un, <rire> un mais système c'est... Non, mais c'est un le système... côté rugueux non, non, a, c'est, c'est des pays où en fait t'as un système de production cinématographique qui, qui, qui est réduit à peau de chagrin avec des budgets microscopiques autriches et schizophrénia et juste respect quand même. Ouais mais en même temps schizophrénia c'est 90% de système D hein. oui, et il n'y aurait 20... pas eu ce génie du système et il y, a, il y a effectivement de la saucisse ouais. dans Schizophrenia, c'est vrai, c'est vrai. C'est un des acteurs c'est du tôt. film, hein, la saucisse. C'est vrai, c'est vrai. Enfin bon, voilà, bref, le vol du corbeau. Là, c'est euh, que vous avez les gens bah. en corde et ont encore des pignons de toi,
1: comme quoi tu aimes bien les films un peu austères. C'est <rire> c'est non, tu tu, tu <rire> ne déranges déroges pas, t'es un peu <rire> C'est ça, mais je suis
3: tristesse. Mais je, je, suis <rire> je, suis, je suis Daniel Auteuil, voilà, je suis la tristesse incarnée. Oh, c'est un L'Auteuil. poème de hein. Rimbaud. <rire> Daniel
0: Auteuil qu'on embrasse, n'est-ce pas
3: On t'aime. Qui nous écoute
1: voilà. Et Véro, <rire> sinon personne ne te renvoie la balle. Et toi
0: bah, C'est mon tour. Ah, Je me suis gardé ouais. pour la fin. Bah oui, ça du fun et du bigarré. Née, hein. pour la fin. Avec mon petit cahier. Oui, est-ce euh... que,
1: que Véro, ça, Véro, elle écrit. On a les coulisses. On a, tous, on a tous les trucs écrits euh, en porte. Et Véro, elle est encore littéraire. Mais elle que écrit. Que pour l'œil, like euh, du Ouais, voilà, Le reste, elle l'écrit à la,
2: ouais, à j'ai la j'ai machine. Comme ça, en fait. Comment ça se fait
0: c'est comme ça, je... c'est, c'est bien, pour ça me donner ça, une c'est... certaine liberté. C'est un peu on, a,
2: on apprend un peu bah, notre petite recette, c'est ça. C'est ça. Oh
0: Bim euh, bon, alors mon œil du pif va faire bah, Attends, mon œil du pif va faire le lien en même temps avec le pif casse pré- précédent.
3: Ouh là Et en même
0: temps avec le thème du jour.
3: Attends attends attends, c'était quoi le précédent
2: c'était Les robots. Les robots et le thème Non,
0: avec mon œil du pif du précédent qui était le repère du verre
2: blanc. Ah, pas
0: du tout, mais il y a ah. blanc dans mon titre, c'est ah. trop oh. C'est nul. tu vas parler de blanc, Non, je parlais du serpent blanc. C'était Oula, c'est euh, l'animation, le Premier l'animation, les... film d'animation de la Toei, 1958, donc japonais du coup, réalisé par Taiji euh, Yabushita. Euh, et c'est aussi le premier film d'animation en couleur japonais euh, qui a été fait un peu pour concurrencer Disney, euh, qui avait commencé euh, bien longtemps avant, mais bon, voilà. Euh, donc le pitch est inspiré d'une légende chinoise célèbre en Asie euh, qui est la légende du serpent blanc qui a plusieurs versions hein, selon, selon les, les récits mais dans cette version là elle finit plutôt bien alors qu'elle finit pas toujours bien donc euh, en gros c'est le jeune Xiuqian euh, qui adopte un bébé serpent blanc euh, mais les adultes le forcent à abandonner ce serpent parce qu'ils trouvent ça pas bien d'avoir un serpent domestiqué C'est pas connu. Hein. et
2: euh, hein c'est bien connu, Voilà. Avoir le serpent de <rire> ça ne se garde pas.
0: Euh, et en fait, euh, bien, quelques années plus tard, lors d'une nuit d'orage, le serpent blanc, euh, qui est devenu donc, un serpent adulte, on va dire, euh, se transforme en une très belle euh, jeune femme, il s'appelle Bai Nyang. Euh, et en fait, elle retrouve hyuk euh, et il tombe amoureux. Euh, sauf qu'elle est euh, du coup un esprit, lui est un humain, et ça va être compliqué parce qu'ils vont être traqués par un bonze qui traque euh, les esprits, euh, parce qu'il considère que tous les esprits sont des esprits malins.
1: C'est tous des bons à rien,
0: quoi. <rire> voilà, le point Goldwin est atteint, non ouais Non, non, bons, ariens.
1: Bons ah t'es putain. C'est
2: le... Euh... <rire> le Eric Zemmour bah, du tu m'as fait une blague, t'as ah, fait bravo. une blague dans la blague <rire> <rire> Bravo. bravo.
0: Euh, donc euh, ce film est connu bah, déjà parce que comme on l'a dit c'est un des premiers euh, films japonais en couleur Le la etc c'est aussi le, le film dont parle souvent Miyazaki pour dire qu'il a déclenché sa vocation pour l'animation donc c'est quand même pas rien euh, euh, c'est très très beau enfin c'est vraiment un, un film à, qui n'a pas du tout vieilli je trouve euh, c'est très beau visuellement Là, toute la première partie qui raconte la partie où Tuxian est, est enfant elle est faite en image fixe donc c'est vraiment des dessins euh, en image fixe c'est magnifique. Euh, tous les arrière-plans sont sublimes. C'est là aussi, je pense que quand on voit aussi aujourd'hui les fonds que peut faire Miyazaki sur ses films d'animation, euh, là, en fait, sur, euh, sur... Enfin, tous les fonds, c'est vraiment de la, comme de l'aquarelle ou tout ce qu'on peut voir sur les... les comment dire Les... les j'ai perdu mon mot... Les papiers de riz, en fait, qu'il pouvait y avoir sur les paravents euh, dans les maisons traditionnelles japonaises. Euh, il y, a aussi, euh, des... Il y a aussi deux personnages mignons, un panda et un petit renard, donc euh, ça c'est vraiment le point positif, et alors c'est le point positif, mais malheureusement euh, sur certaines versions, notamment sur IMDB, si vous lisez le, le résumé, je pense qu'ils n'ont pas vu le film, puisqu'ils disent que c'est l'aventure d'un panda et euh, d'un serpent magique, euh, voilà, bref, euh, donc ah, pas du oui, tout, et d'ailleurs d'accord. je crois même que le titre euh, euh, américain fait euh, panda, euh, ben- je sais pas Benji quoi. Benji et le serpent, c'est non, ça Non mais c'est ça, donc en fait ils mettent le panda partout, alors que non, le, je vous dis tout de suite, le panda est un des personnages certes, mais c'est pas non plus le personnage que j'adore entendre dire
1: panda Véronique je pense que je peux entendre dire panda pendant panda. des jours <rire> euh, panda. et donc il y a quand
0: même beaucoup il y a vraiment des scènes marquantes dans le film il y a notamment un combat assez spectaculaire qui se passe entre le bonze euh, et le serpent blanc euh, slash femme euh, suivant comment elle se transforme euh, qui est vraiment euh, saisissant il y a aussi des séquences sous-marines qui vous feront forcément penser à Pogno euh, quand vous les verrez donc euh, vraiment il euh, y a en termes de narration il y a quand même un ventre mou euh, au moment don- à un moment donné tous les personnages sont séparés il y a un personnage un peu long avec beaucoup d'animaux qui interagissent entre eux, des animaux mignons. Bon, ça c'est un peu pénible. Et j'ai découvert, du coup, en faisant mes recherches, que le film était passé à Cannes Classique cette année. Donc on, on avait reçu euh, Gérald Duchosois. Euh, il ne pouvait pas encore nous demander, donner la programmation, en tout cas, euh, euh, il est passé cette année. Donc il y a une version restaurée. Je ne sais pas si... Enfin, il est déjà sorti chez Wildside, mais il y a quelques années. Mais je ne sais pas si la version restaurée... Je
1: sais. Ah, ah quel
0: mystère dans je, que... je sais pas en fait. Je sais... Je, sais... je sais vraiment pas en fait. Je
1: crois que je sais, mais je suis pas sûr de ce que je peux dire. Donc je sais pas si c'est. Je sais... En fait, j'en sais rien. En fait. je... je préfère rien dire. Quoi. Bon, restez euh, aux
0: en Je cas, sais cas, pas si UHD. vous l'avez vu. Non. Vous l'avez <rire> tout vu tout ou cas, pas. Probable. Qu'en pensez-vous?
3: Moi, je l'ai vu. Euh, bah, Chef-d'œuvre euh, grand classique euh, de l'animation japonaise. Et, euh, et en plus, euh, l'histoire de base a inspiré énormément de ouais, films Ouais, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'adaptations. C'est, hein. un, voilà, c'est vraiment un des fondamentaux euh, de, de, de la culture chinoise. Quoi.
0: Et dans cette histoire-là, qui se termine bien, comme on va le dire, si jamais vous voulez la regarder avec des enfants, il n'y a pas de problème. Il y a quand même beaucoup ouais, de Ouais, Oui, parce que les autres
3: adaptations, ce n'est voilà. pas forcément le cas. Il y a des
0: adaptations qui sont vraiment très dark, <rire> puisque très le serpent n'est ouais. pas toujours bien perçu. Donc ce c'est même. des adap-
3: les adaptations chinoises ou japonaises, du coup Il euh, y, euh, en... y a des tout, Il y a des tout dont une adaptation Chine, par euh, Chine, Choyark. Ouais. Oh ouais. Avec la ah. snake Oui, ça inspire en ah. partie. Hein. D'accord. Avec le, bah ouais, avec le coup du bonze et tout. Euh. Je d'œuvre ce film,
0: Très bien, bien, passons au dossier du coup. Aujourd'hui sort en salle J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, un film d'animation français dont nous avons déjà parlé dans le podcast numéro 63, celui avec les poupées tueuses. Euh, on en a parlé puisque c'est un des coups de cœur de Cyril cette année, euh, ce qui nous prouve que tu as un cœur en fait, oh, c'est une très bonne nouvelle. Euh, du coup, euh, à cette occasion, nous avons choisi de parler de films d'animation euh, pour adultes euh, et de films d'animation pour non japonais, parce que sinon c'est un peu triché.
1: Et si on a déjà fait l'animation japonaise euh, dans les il, premiers pistes Il y, pistes y cas, a ça. fort
0: longtemps, ouais. Mais il faudra ouais. qu'on le refasse de manière oui, plus organisée. Oui, parce qu'il y a plein, il y a plein de
1: films hein, <rire> que vous n'avez pas abordé. Non, c'était bien, on avait parlé de plein de trucs avec Marc Aguesse de Katsuka. C'est vrai, de... c'est Après, vrai. C'était, on avait vu toutes les imutes. Donc c'était un peu. Euh... C'est, c'est, il est épais, hein, celui-là. C'est, euh, c'est, <rire> c'est une
2: émission épaisse. C'est oui, ouais, comme on dit. C'est ça.
0: Euh, du coup, on va commencer avec Talal. Tu as choisi.
2: Oui, j'ai choisi un film de 1978 qui est un film anglais. Qui s'appelle Watership Down. Euh, donc en français, pardonnez le mauvais titre, euh, la folle escapade. <rire> Alors, ce n'est pas du tout le sujet. Donc de quoi ça parle Dans une communauté euh, de lapins vivant dans un terrier, un, un jeune lapin nommé Fiverr a une vision apocalyptique où leur garenne est complètement détruite. A l'aide de son frère, Hazel, ils vont réunir un groupe de lapins pour quitter leur terrier et retrouver une terre qui pourrait les accueillir. Voilà. Alors, euh, on va parler d'un, d'un film euh, très particulier parce que pour beaucoup c'est un film culte et pour une majorité c'est un chef-d'œuvre. Euh, quand j'ai parlé du film, Xavier, là je vois Xavier en train de hocher la tête et il devient tout rouge donc euh, il aime <rire> beaucoup le film. Je sens qu'il aime beaucoup le film. Il en a gros. <rire> voilà, bon, tu vas, tu vas pouvoir compléter mes propos alors avec beaucoup de passion. Euh, donc c'est à la base un bouquin, euh, un bouquin de Richard Adams euh, qui porte le même nom, donc Watership Down. Euh, donc, euh, faut savoir, Richard Adams, c'est ton, il a écrit son premier roman donc, euh, à 50 ans, donc c'est, c'est Watership Down, et c'était en 1972. Et pour anecdote, ce livre a été écrit après avoir raconté euh, l'histoire à sa fille, en fait, il, pour, pour la, la distraire, en fait, pendant, je crois que c'était pendant la route, en fait, il, il lui racontait cette histoire qu'il inventait au fur et à mesure, et puis il s'est décidé de, d'écrire un bouquin. Alors, le bouquin a mis du temps à trouver un éditeur, il a fini par en trouver un, et ça euh, a été un immense succès, à tel point que. Aujourd'hui, en tout cas, le bouquin s'est vendu à 50 millions de copies dans le monde. C'est énorme. Euh, donc, euh, Martin Roser, euh, donc le, le, le réalisateur, c'est à la base un homme de théâtre qui est aussi producteur de cinéma parce qu'il a coproduit euh, « Woman in Love » de Ken Russell. Et euh, ce, ce, ce monsieur-là a été complètement obsédé par ce roman. Il a acheté les droits, euh, une bonne somme et euh, a décidé de, il s'est dit qu'il allait monter une pièce de théâtre euh, ou même un opéra. Donc ça n'a pas marché, et puis finalement il, a, il s'est dit, bah, je vais en faire un film, un film d'animation. Et euh, ils embauchent un réalisateur, euh, il me semble, trois ans avant, et ça ne marche pas, et donc, euh, parce que je crois qu'il y avait une, une divergence, en tout cas sur euh, la façon, la vision de, de comment adapter euh, le film euh, au cinéma. Et euh, donc il se sépare de ce réalisateur et il décide de faire le film lui-même, alors qu'il n'avait jamais réalisé de film avant. Il faut savoir que euh, Rosen est par, par la suite retravaillé euh, sur une adaptation d'Adams, euh, qui, s'appelait The, qui s'appelle The Plague du Dog, je crois qu'il y a un film de, de, de début des années 80.
1: Un très grand film aussi. Que C'est j'ai pas vu,
2: chef-d'œuvre. Bah, je connais ça aussi les, les Chiens de la Peste. Qui est sorti en
1: France en restory il y a un ou deux ans, je crois. En voilà,
2: ça. Tout à fait. D'accord. Moi, je, voilà. Première fois que j'en, j'en, j'avais jamais entendu parler de ce film avant. Et euh, donc nous avons un grand réalisateur apparemment. Et il produira un peu plus tard la série Watership Down entre 1999 et 2001. Donc euh, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un grand film. Euh, Watership Down, en fait, on, comme, comme on entend, ça, ça peut sonner le nom d'un, d'un bateau qui est en train de couler, mais pas du tout. Non, c'est le nom de la colline. C'est le nom d'une colline dans le, dans le nord du, de, de Hampshire. Et c'est justement la colline où le, l'auteur, donc euh, Richard Adams, est né et mort pas en même temps, hein. il est d'abord né et puis ensuite euh, euh, donc bon on n'est pas, pour parler franchement on n'est pas, euh, pas dans les standards de, 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 des films de Walt Disney c'est pas, euh, et c'est même pas le but en fait euh, parce qu'on n'est pas du tout dans les, mêmes, dans les mêmes genres de budget mais par contre on a un film qui est magnifique euh, visuellement et finalement très cohérent malgré euh, peut-être le, le, le degré de travail d'animation un peu moins élevé parce que le film euh, il va mélanger plein de, 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 de styles de dessins différents et euh, qui vont rendre finalement le film très cohérent et très beau. Donc le ton il est très particulier et c'est là en fait où euh, le film euh, se détache on va dire du reste de la production. Euh, il a un ton qui n'est jamais nié et, euh, parce qu'en fait les lapins sont très réalistes dans leur humanité. En fait humanité avec un grand H, et effectivement ils se comportent comme des humains, ils parlent comme des humains. Et euh, ce qui rend en fait euh, le traitement, euh, l'axe de, de, de traitement de, de ce qui vaut de, de leur aventure de fait, très dur en fait. Évidemment, c'est un film qui n'est pas du tout pour les enfants, même si on peut le croire au premier abord, parce qu'on se dit bah, bah c'est un film avec des petits lapins, on va, y, on va y aller, on va regarder. Mais en fait, non pas du tout. C'est en fait le film a traumatisé des générations, une génération de spectateurs, euh, pour, à cause de la violence en fait. Il y a plein de témoignages d'ailleurs sur le net là, si, si, si vous regardez. Euh, euh, sur, sur Twitter sur Youtube de gens qui, 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 se, qui racontent encore le, le, la, leur expérience quand ils étaient tout petits peut-être que Xavier fait partie de ces gens-là devant Water D'Arbes c'est donc ça c'est... <rire> ça explique beaucoup de choses ouais, je, crois que, mais, tu sais, les, les, je suis persuadé moi que les, les films que tu regardes de, 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 dans, quand t'es gamin en fait, te façonnent d'une certaine façon ah, mais tout à fait, quand hein. tu deviens cinéphile c'est
3: tout un peu les, les premières graines en fait, qui vont te faire pousser l'arbre mais justement, moi j'ai eu du bol parce que moi, mon père m'a montré beaucoup de choses et, euh, et ouais, effectivement je pense qu'il m'aurait pas montré tout ça, j'aurais pas eu un goût aussi large après. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand le film a été diffusé à la télé,
2: pas, pas très longtemps, il y a à peu près une dizaine d'années, euh, les, les, il y a eu, je crois, que c'est, je crois que c'est la BBC, une chaîne anglaise en fait, qui, qui a envoyé des... des Courriers, les, 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 les parents, en fait, ont envoyé des courriers incendiaires justement à la chaîne de télévision, en leur disant mais comment avez-vous osé diffuser ce truc C'est complètement immonde. Mes enfants sont traumatisés. Mais vous c'est, c'est, pas c'est, le même, droit.
3: c'est même encore plus large parce qu'en fait à la base le, le, la, la censure anglaise la, la, la classée en U, donc ouais. le U c'est tout public, et en fait ça fait 40 ans qu'ils reçoivent des lettres de plainte <rire> à, cause de, <rire> à cause du tout public du film. 40 ans.
2: Et je disais justement que cause que, US, il a été classé PG euh, par Tal Guidance. Donc, euh, c'est euh...
0: marrant parce que c'est juste parce que c'est de l'animation. Parce que si c'était la même histoire avec des humains, la question se poserait même pas. Non ben
2: oui. enfin, Mais c'est, c'est vrai, ça, c'est c'est ça qui est intéressant, c'est sur, justement sur, sur ce sujet. Si c'est, c'est ça, ce, le sujet, c'est l'animation c'est... Adulte, ouais. Le ouais. sujet ouais. de l'animation adulte.
1: Euh...
0: En, en, en Occident, en tout cas, c'est toujours perçu comme quelque voilà, chose. En tout cas, exemple, exemple, nous,
1: nous, animation égale enfant. Alors que non, c'est juste un moyen mm. de raconter une histoire, c'est pas lié au gosse. Pour le
2: commun des mortels, animation des petits lapins, tu bon bah c'est bon, je peux même montrer le film à mon gosse. On en parlait
1: avec le film de Laurent, tout il que ça quoi, mais ouais.
2: Donc justement, euh, c'est ça qui est intéressant c'est que le monde, dans les lapins, euh, dans le, le monde dans lequel les lapins évoluent est très dangereux, et ça on le sent parce qu'à chaque fois, au, fil, au fur et à mesure de leur aventure, en fait, tu sens qu'ils sont jamais en sécurité, et toi-même, en tant que spectateur, tu, tu te sens un peu, euh, un peu angoissé en fait par rapport aux scènes qui vont arriver. Et eh bien, tu as des scènes très très dures et super bien réalisées. C'est pour ça là j'ai très envie de voir le, le film là, sur le chien Dog Plague. Le Plague Dog. Plague, là, dans, dans Plague Dog. Tu euh, as vraiment des, des scènes qui sont super bien filmées. Il y a une attaque. En fait, t'as un lapin qui est en train de, de, de manger euh, de l'herbe. Et puis, tout d'un coup, tu as un, un aigle qui arrive et qui va tuer le lapin. Sauf que la façon dont c'est filmé, justement, tu vois juste les, greffes, les griffes de l'aigle. Je suis même pas sûr que tu vois l'aigle en entier. Non. Et tu, tu, vois... Le vois, tu le vois de loin en entier,
3: mais t'as juste voilà. les griffes. Et, euh... et puis, poum, plus de lapin. Voilà. Oh. Et l'impact émotionnel, en fait, c'est est ça. super fort. Parce qu'en fait, après, il cadre l'endroit où il y avait le lapin. Il y a plus personne. Et t'as juste deux petites plumes en train de, c'est en train de tomber mollement. C'est euh... en fait, de je pense qu'il y a encore. Ah, c'est, non, euh... c'est, c'est assez
2: fort. Moi, c'est une des scènes ouais. qui m'a marqué. Et puis, surtout, t'as, t'as beaucoup de plans, en fait, où tu vois les lapins agoniser. Tu les vois en oh. sanglanté tout ça. C'est, 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 c'est l'image. Mais Véronique, c'est la vie. C'est comme ça. Donc, euh, et puis en dehors de ça euh, on, parle, on parle de mise en scène et c'est pas, c'est pas un film que violent, hein, c'est, pas, c'est pas sale en fait le, 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 le truc mais c'est, c'est un, film, je dis, un film très bien mis en scène et, et je pense beaucoup à ce climax en fait le final est super bien troussé en fait t'as, t'as, t'as cette scène qui est super tendue où tu te dis est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont pas y arriver ouais, parce que le film est tellement noir en fait que tu peux te dire à un moment donné tu peux te dire maintenant ils vont pas y arriver parce que le film est dark comme ça depuis le début voilà donc de toute façon toute cette violence finalement est au service des thèmes Justement le film est très très riche là-dessus, je vais en, je vais en citer quelques-uns et je vais peut-être en louper, euh, donc ça parle de vie, de mort, euh, de survie dans la nature, euh, de combat pour la liberté, contre, de lapin. Euh, contre une forme de totalitarisme, de, 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 de lapin évidemment, de, de, d'herbe aussi que manger les lapins, euh, mais c'est, 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 c'est en 1978, hein, c'est un film très écologiste et qui parle énormément de l'impact, même parfois de toute façon sous-jacente, de l'impact de l'homme sur la nature, voilà. Euh, on a un score qui est très beau, euh, composé par Malcolm Williamson, euh, et, et à noter qu'il y a une musique, une chanson qui est, qui est chantée à un moment donné dans le film, qui est très jolie, qui est euh, chantée par Art Garfunkel, donc de, de Simon and Garfunkel, qui s'appelle Bright Eyes, donc c'était une chanson qui était un tube à l'époque. Alors, alors le film n'a malheureusement pas marché à sa sortie, mais c'est devenu un film culte avec le temps, et il euh, y avait une arlésienne autour d'un remake qui a fini par sortir, en fait, qui est une série Netflix. Mmh. Et, euh, et puis, le dédié du producteur, c'est une série d'aventures tout public. Mmh. Donc, euh, on donc, je crois le... qu'on a, on a perdu <rire> l'essence euh, du truc. Donc, j'ai pas en, personnellement, je n'ai pas envie de le voir. Et puis, j'ai vu des images un peu, ça ne m'a pas trop excité. Je, je suis très content d'avoir vu Watership Down. Je ne sais pas s'il si existe en France en
3: vidéo. Je crois qu'il existe en Angleterre. Parce que je crois qu'en France, le film n'est malheureusement pas connu. Mais euh, je me demande si ce n'est pas Splendor Film qui, euh, qui avait dû ressortir le Plague. Je, pense que c'est... The Plague. Mais je crois qu'ils ont je sorti la escapade. Hein. Ah, ça je chose, crois, un à à vérifier, pas... à vérifier. On a une crois. fact-chequeuse. On te laisse voir, on te laisse voir. Donc,
2: tu vois, c'est, c'est un peu comme Wicker Man C'est un, c'est un film ultra ouais, culte ouais, ouais, euh, ça, ouais. en Angleterre En France beaucoup moins et... Par contre alors, y a un, je recommande une très belle édition Criterion Qui est sortie il y a 4-5 ans ah, là, C'est
1: un film euh... long quoi. Criterion c'est, ouais. pas, c'est pas n'importe quoi donc,
2: voilà, bah, je... je laisse la parole au professeur Xavier Qui va nous <rire> raconter son amour et ses premiers émoins est peux dire
1: juste que tu as changé ton film hier soir Du coup ça fait que Véronique et moi on n'a pas
2: pu le voir <rire> oui, oui, oui je, je <rire> confesse en fait, donc, je, voilà. je, je vais parler de Renaissance Qui est un film que j'aime beaucoup Christian Volkmann, et j'ai eu un problème de livraison de Blu-ray qui fait que je n'ai pas pu voir le film. Le revoir Le revoir, oui, j'ai pas pu le revoir. Je l'avais vu en salle à l'époque. Donc, genre, j'aurai l'occasion d'en reparler et,
3: et voilà. chez une fois. Ouais. Bah, écoute, Watership Down, il euh, y a déjà dit beaucoup de choses, messieurs. Hein, donc, euh, bon, euh, Watership Down, c'est un des grands, 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 grands putains de classiques de l'animation, donc hors Disney, parce que globalement. L'un des intérêts de cette émission, euh, c'est aussi de, de, de réfléchir au cinéma d'animation hors japonais. Donc certes, on a le côté adulte, mais même si on parle juste de cinéma d'animation, c'est vrai que les gens, si ce n'est pas animation japonaise, ils vont penser Disney, Pixar, euh, Dreamworks. Mais il y a aussi plein de films en dehors de tout ça. Quoi. Et, euh, et des films comme euh, Watership Down et The Plague Dogs c'est des classiques, mais euh, absolument incroyables. Quoi. La,
2: la réalité, c'est aussi la distribution de ces films-là, en fait. Je sais, moi, moi, fait. moi je, malheureusement, je me retrouve avec une pile de très bons films hein, Disney, mm, mm, mm. et quand j'ai envie de montrer autre chose à ma fille, en tout cas en vidéo, parce que généralement, c'est de la vidéo que je montre, il bah, n'y a pas beaucoup de choix, en fait, en ah, c'est de distribution. Hein. C'est compliqué. Alors c'est, déjà,
3: il faut connaître...
1: C'est ce qu'il que... avait dit quand il avait parlé ah, du ça, bouquin sur les livres pour les enfants, il hors animation américaine, c'est quand même. Bah, tu vois, moi, moi, quand je voulais montrer lieu.
3: à ma fille du, du Hermina Tirova, euh, ça a été compliqué. Hein. C'est un coup de bol, hein, mais euh, bon. Et en du Ritzmeyer. Et, <rire> et du coup, donc Watership Down, euh, c'est, euh, c'est fait partie de ces classiques euh, qu'on pourrait rapprocher d'une certaine manière de, à, la, à la ferme des animaux, même si euh, je trouve que Watership Down est quand même plus, euh, plus doux. Quelque part que la ferme des animaux. C'est quoi la ferme des animaux Le la Dorwell fir... ouais, ouais, le Dorwell. Adaptation, euh, c'est le dessin animé qui adapte le bouquin d'Orwell. D'accord. sur. Euh, non, mais tu vas voir, c'est. Regarde-le, c'est tu vas voir, c'est, en fait, c'est, c'est, hein. Dingue, hein, c'est, c'est
2: dingue. C'est, c'est dingue. antérieur. Mais ouais, ouais. C'est, c'est, c'est métaphore c'est d'un, totali- d'un
1: totalit- Du totalitarisme. Du totalitarisme avec ouais. une ferme d'animaux et. Voilà. Ouais.
3: voilà. Mais, donc mais là, le totalitarisme est un des chapitres. C'est un des chapitres. C'est pas que ça. Et en fait, Watership Down brasse tellement de thèmes. Parce qu'il y a tout ce que tu as dit, ça parle de l'exil, le déracinement qu'est-ce qui fait, que tu, tu comment tu te crées un foyer et tout. Et en fait, il y a tellement de thèmes qui sont abordés dans le film que du coup, euh, on trouvera énormément d'interprétations du film euh, sur Internet. Et chaque interprétation se vaut parce que c'est vrai que ça rentre dans les, 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 les cases vu les éléments que tu as dans le film.
2: Alors, il y, y a un élément dont je n'ai pas osé parler parce que je n'ai pas maîtrisé le sujet, en tout cas, je n'ai pas fait mes recherches là-dessus, c'est l'ESP. Alors, je ne vais pas dire religieux, mais le film s'ouvre sur un prologue. Tout à fait, tout à fait. Dire, il, y dimen- la il y a une dimension un peu mystique, prophétique. Ouais. Et... Enfin, tout le
3: film, tout le film en fait est basé sur la prophétie. Hein. Et ce euh... clôt aussi là-dessus. Et ce clôt là-dessus et, euh, Donc, et, pas, euh, et justement j'ai... tout le côté euh, que, que tu évoquais sur le, 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 ce sentiment de, de malaise que tu peux avoir tout le long du film. En fait, il arrive suite à la prophétie. Au début, ça va, tu es dans un, un univers, bon, tu es avec des animaux, donc il euh, n'y a pas vraiment de bien, de mal. Euh, tu es quand même dans une ambiance, on va dire, ça folâtre un peu, on va dire. quoi. Et à partir du moment où tu as la prophétie, où en fait tu vois un champ qui est en train de se recouvrir de sang, ouais. là, d'un seul coup, c'est fini, quoi. C'est fini la blague, tu sais que Alors, là, c'est délétère. Justement, d'autant plus l'aspect religieux m'a d'autant fait plus. Bah, ouais,
2: ça a été renforcé, on va dire par Justement, la vision de euh, comment il s'appelle le, le petit frère Fai- Fiver, justement. Ouais, ouais. Euh, donc, il voit cette euh, donc il prédit que ce que le, le, le terrier où ils habitent va être détruit. Tout terrier qui
1: a fait donc euh, interfestable. Interfestable.
2: Interfestable. <rire> euh, Donc, euh, il voit et à justement, tu as ce champ qui devient tout rouge qui, qui se remplit de sang. Mm. Donc, prophétie qui se confirme un peu plus tard. Mais j'ai j'ai vu du Moïse, quoi. il ramène, il la part dans une terre promise. Ça oui, c'est, oui, c'est, oui. La c'est... notion de terre promise. Donc oui, la, oui, la religion alors. est quand même
3: euh, assez fait, mais... assumée et ancrée dans l'histoire. Non c'est assumé, mais 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 c'est. Il faut. C'est pas en fait une... au niveau de l'écriture, il n'a pas essayé de donner des sous-textes ou autres. En fait, quand il écrivait pour euh, pour, euh, je crois que c'est même ses filles. Hein, je crois qu'il en a deux. Euh, il, il s'est inspiré de choses qu'il connaissait. Donc il s'est inspiré euh, de plein de choses, que ce soit la religion, mais y compris euh, ce, tout, toute le, l'expérience qu'il a eue de, de la guerre. Donc euh, c'est, il s'est nourri en fait de, de, de lui-même pour arriver à créer cette histoire. Globalement, euh, il y a même des mecs des fois qui ont demandé euh, à l'auteur euh, qu'est-ce qu'il avait voulu écrire. Le mec, il, il leur a dit mais j'ai écrit une histoire avec des lapins. Voilà, c'est tout. C'est il y a sûrement des sens cachés, mais il... des sens cachés, peut-être même pour l'auteur lui-même, puisqu'il a fait un ouais. peu inconscient. Quoi. Mmh.
2: J'avais lu quelque part, justement, qu'il a créé tout un univers un peu à la Tolkien avec un langage, avec des codes. Tout à fait, la... le lapine. Le ça, lapine. <rire> oui, ça s'appelle <rire> le lapine. Non, ouais.
3: C'est mais
0: sûrement un meilleur mot en anglais. parce Et en, en
2: fait, anglais, fait, c'est le, le... le
3: lapine, je crois. Le, le... Et en fait, le lapine c'est, euh, est assez peu finalement utilisé dans, dans le film. Tu l'as un petit peu, euh, quand il parle des voitures, par exemple. Euh, ou, euh, ou des hommes mais euh, et c'est beaucoup plus prononcé en fait dans le bouquin et en fait euh, c'est un petit peu comme dans Orange Mécanique pour ceux qui l'auraient lu, as aussi ce langage euh, particulier euh, qui donne vraiment quelque chose de, de très très vivant d'ailleurs donc du coup en prenant le, le bouquin il faut savoir qu'il n'y a pas un seul bouquin de Watership Down il y a aussi un deuxième euh, qui s'appelait Les Contes de Watership, de Watership voilà. et en fait le, le film c'est donc l'adaptation du premier bouquin le deuxième bouquin, c'est en fait c'est une compilation de, de 20 petites histoires qui se passent dans, euh, euh... passe dans l'univers. Et euh, en fait, la, série, la première série télé qu'il y a eu, donc celle qui durait super longtemps, euh, trois saisons, c'est une adaptation du bouquin, enfin, des deux bouquins, alors que la mini-série Netflix, c'est l'adaptation seulement du premier bouquin. Alors après, la, l'adaptation Netflix, euh, moi je ne l'ai pas vu encore, sachant que pour préciser, c'est un, un truc en 3D. Donc, euh, oui, ça oui, aussi, donc ça aussi ça, ça peut et euh, et ça euh, peut déranger un petit peu. Avec Véro on aurait aimé le voir ce film d'ailleurs. <rire> 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 bon, on a et très euh... envie maintenant. Et, donc, et pour ceux pour ceux qui, qui connaîtraient aussi, euh, moi je, j'ai toujours beaucoup pensé donc, aux animaux du bois de Katsu. Donc je sais pas si vous connaissez. Les animaux voilà, alors, en du fait, Bois de les, Boulogne, mais... les animaux, alors En fait, les animaux du, du Bois la, de Katsu, c'est une série d'animation qui est adaptée des livres de Colin Dan, donc, euh, qui ont été écrits en 1979. Euh, c'est ni plus ni moins que le Game of Thrones des animaux. Euh, c'est la dépression absolue. Il y a un nombre de morts absolument incroyable. enfin Au niveau dépression, en série animée, les animaux du Bois de Katsu... Euh... Putain, c'est dur, quoi. Et je suis sûr que dans les auditeurs, y en a certains qui connaissent. N'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. On va se comprendre. Enfin voilà, quoi. Donc du coup, euh... Pff, Watership Down, là. grand, grand, grand classique, que ouais, vous regarde, devez regarde, absolument le. voir, quoi.
1: Et comment on le voit, du coup, par l'agression québécoise Il n'y a pas d'édition française. Il y a, pas Alors, y
0: euh... y a une édition chez Warner Bros Kids, <rire> voilà. Oh, ah ouais. Donc euh, vous allez sur en Amazon France et vous voyez les commentaires des gens qui disent de ne pas le montrer aux enfants.
3: Ah oui.
1: <rire> bah
3: ouais. Ouais. Pas avant un certain âge quand même, parce qu'il y a du sang, euh, il y a euh, des personnages qui agonisent. Il y a des matières fécales. Euh... Bon, non, c'est des petites non.
0: boules hein, pour les lapins, c'est pas très... C'est vrai. <rire> mais,
3: euh, mais voilà, mais en même temps le film, le film est assez beau, donc je pense ouais, que certes c'est, beau. C'est, c'est pas pour des jeunes enfants, mais je pense quand même que tu peux le montrer à des enfants... Euh... 8 ans. Aïe, ouais, 8 ans, ouais. 8 ans, ouais, en c'est... étant à côté quand même. Tu l'as vu à quel âge Pour ouais, le transformer en Xavier. J'ai dû voir, ouais, 7-8 ans. Prévoyez crois, pas un civil pas midi,
0: quoi, après, c'est juste oh, ça.
1: Oh, bah si, quand ça, il, il, le gamin, il a faim, après. Voilà.
3: C'est horrible.
0: Bon, tu, gardes, tu gardes la parole, Xavier Bah oui, du coup,
3: <rire> du coup, parce que...
0: Après avoir pris cet air blasé. Voilà,
3: voilà, voilà. Euh, donc, du coup, moi, après, donc, je vais vous parler de... Du meilleur film de la journée. De, d'un putain de chef dœuvre que j'adore que j'ai découvert d'ailleurs à peu près au même âge hein, Et donc, tu m'as euh, piqué d'ailleurs et qui m'a, euh, et qui m'a, m'a traumatisé euh, qui est un des premiers films à m'avoir fait chialer euh, c'est euh, Les Maîtres du Temps de René Laloux, un film français de 1982 voilà il s'en est passé les choses en 82 L'année hein. <rire> de une ma naissance. naissance ah bah voilà euh, bref en tout cas donc, l'histoire se passe sur Perdide qui est donc une, une planète sauvage Et euh, Claude euh, et sa famille euh, sont attaqués par des frelons géants. Donc son fils et lui-même vont réussir à s'échapper. Et malheureusement, il va y avoir un accident avec le véhicule. Et du coup, euh, l'enfant, Piel, va être le le seul à pouvoir trouver refuge dans une forêt où ne pénètrent jamais les frelons. À partir de ce moment-là, il va vivre dans un endroit euh, particulièrement dangereux. Et fort heureusement, son père a eu le temps de prévenir son ami Jafar, qui est à l'autre bout du autre, l'autre bout du système solaire. Enfin, je ne sais plus exactement de où c'est. De <rire> voilà. Et, euh, et du coup, Jaffar euh, va décider d'interrompre euh, son voyage pour partir à la recherche euh, de l'enfant. Voilà, sachant que le seul lien qu'il va avoir avec cet enfant, c'est un simple microphone. Donc, en fait, il s'agit c'est de bien
1: parce que quand tu vois le film, c'est bien résumé. Quoi. Bah, J'aurais c'est, dit c'est... un babifone, moi. Euh, ou un babyphone, oui, c'est ça bien, peut être ça, ça, ça peut être ça. Peut ça, peut ça.
3: Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas René Laloux. Euh... Shame. Alors, bon, c'est très simple. Je vais partir dans des trucs. Je suis passionné. Donc euh, voilà, ouais, si ouais, vous ouais, n'êtes pas il, d'accord avec moi, je m'en fous. Euh, voilà. La René Laloux, c'est très simple. C'est, au niveau de l'animation, c'est le plus grand en France. Voilà. Cherchez pas. Cherchez pas. C'est le plus grand. Et ces trois films qu'il a réalisés sont des putains de chefs-d'oeuvre. Ça fait partie de, du meilleur de la science-fiction, et je n'inclus pas que l'animation. Ah, que c'est soit, quels que soient les films de SF français, c'est René Laloux, le putain de, de prêtre. Voilà, c'est, il donne le la, et tout, machin. Donc en fait, vous l'avez peut-être connu avec La planète sauvage, et euh, autrement, il a réalisé Gandar. Donc, en fait, euh, « Les Maîtres du Temps » est une adaptation euh, d'un roman de Stéphane Vull. Donc, en fait, Stéphane Vulle. L'orphelin de Perdide. Non, l'orphelin de Perdide. Et en fait, Stéphane Vull, c'était euh, pas la première fois qu'il croisait le chemin de René Laloux, puisque, en fait, lorsque René Laloux a euh, réalisé « La planète sauvage » avec euh, des Topor. dessins de Topor, il avait adapté, justement, le roman « Homme en série ». Donc, euh, avec La planète sauvage, il avait réussi à avoir un prix spécial du jury à Cannes en 1973. Et euh, dix ans plus tard, il a décidé de de s'attaquer à un projet absolument monumental euh, au niveau de la la science-fiction. C'est donc de de réaliser une une sextalogie, donc six films pour la télévision et réalisé avec le staff du magazine Metal Hurlant. Donc euh, Mwebius, Kaza, euh, Giger, euh, Jodorowsky, euh, Drouillet, euh, voilà. Donc un projet euh, particulièrement ambitieux. Et comme beaucoup de projets ambitieux, on pourrait même penser un peu à Dune. Oui, oui, bah, en bien fait, bien, oui. au fur et à mesure du temps, ça s'est réduit comme peau de chagrin. Et finalement, euh, ces six films euh, sont devenus un seul film. Et donc il s'agissait de l'adaptation de l'Orphelin de Perdide. Donc... Euh, Pour le petit détail assez rigolo, c'est qu'en fait, le roman « L'orphelin de Perdide » est tiré d'une simple scène qui avait été pensée par Stéphane Vull, qui est un père mourant menaçant son fils d'un pistolet pour l'inciter à fuir un danger imminent non défini. Et à partir de ça, il va commencer à établir un roman de de SF qui va devenir de plus en plus ambitieux au fur et à mesure où on avance. Mais mais, René Laloux étant un réalisateur avec un tempérament particulier... Euh, décide cependant de ne pas adapter entièrement le roman car en fait pour René Lalou euh, Stéphane Vull euh, c'est pas non plus euh, quelqu'un de très constant donc euh, je me permets de ressortir les paroles de René Lalou, dans tous les romans de, de Vuhl, en majorité il y a une grande idée de départ, il y a les deux tiers du début qui sont formidables, bien construits avec une cohérence dans la dramaturgie etc et le dernier tiers c'est un peu merdeux soit il a plus le temps, soit il fatigue ou ça commence à devenir paresseux alors là, on peut dire beaucoup de choses sur René Lalou qui avait l'air d'avoir un caractère assez particulier. Je dois avouer qu'ayant lu L'Orphelin de Perdite, je suis d'accord avec lui, le, la vraie bonne version de l'histoire à, à, à c'est voir, le c'est Les Maîtres du Temps. La fin des Maîtres du Temps, elle met une patate, elle enterre le Ça roman. Le c'est une promesse, je te le dirai. Parce que moi, le bouquin,
1: c'est un des rares bouquins que j'ai acheté suite à avoir vu un film. J'ai toujours pas eu le temps de prendre le lire, mais il ouais. est toujours chez moi, il trône, et j'ai toujours dit, enfin, un jour, je regarde quand même l'orphelin de Perdide, quand même, ça serait quand même ouais, bien je, je j'adore euh... les maîtres du temps.
3: Je, je t'expliquerai. Enfin, donc, voilà. Donc, il décide d'adapter l'orphelin de Perdide. Et euh, donc, du staff du magazine Metal Hurlant, finalement, il n'y a plus que une seule personne qui va rester, bah, qui meilleur. est donc Jean Giraud Moedius. Donc, autant vous dire que c'était dans mes grandes découvertes de l'ASF, les maîtres du temps. C'est avec les maîtres du temps que j'ai découvert Moebius aussi. Donc euh, j'ai eu, euh, ça a été un choc, hein, ce style de dessin, je ne m'attendais pas à ça. Et euh, donc j'imagine que tout le monde connaît euh, Mwebius, euh, Voilà, je ne vais pas vous faire un topo sur le monsieur. Et pour ceux qui, qui, qui visualisaient le style de Moebius, imaginez ah, maintenant, comment vous faites pour animer ça Et bah, ben là, ça a été un des... Premiers éléments.
1: Ah, j'aurais pas cru que c'était assez compliqué parce que c'est des proportions plutôt bonnes pour les personnages. Ouais, et tout, ouais, mais...
3: ouais, Mais en fait, c'est très, très compliqué de, de, de pouvoir l'agir. les vaisseaux
1: qui sont bizarres chez Mobius, mais les humains, ils sont normaux. Ouais, quoi. Non, non, non. Mais finalement, le c'était c'est, déjà plus compliqué. C'est, quoi. C'était
3: très compliqué. Bah, d'ailleurs, du coup, Top Or, s'il bosse pas non plus sur le projet, c'est aussi parce qu'apparemment, il y a eu des brouilles euh, avec, euh, avec la planète sauvage. Euh... Bref, en tout cas. Donc euh, Mwebius euh, a commencé à travailler sur le, sur le storyboard, mais très rapidement on se rend compte que c'est, ça va être assez compliqué à animer. Et euh, évidemment tout ça couplé avec euh, un budget euh, qui est assez limité. Et finalement on, il va se retrouver en fait dans une situation qui était assez proche de celle de la planète sauvage. Et il va devoir en fait complètement délocaliser, enfin pas complètement, mais délocaliser une partie du film en Hongrie. Et du coup, euh, bah en fait, comme beaucoup de productions qui se qui se font comme ça, tu vas avoir des problèmes de, de communication, ouais. de continuité. Ça se
1: voit d'ailleurs le film il est pas, pas voilà et fois animé, des fois moins bien animé. Voilà également. et c'est
3: là en fait où je veux en venir, c'est que du coup, euh, le film va pâtir, mais en même temps va aussi étrangement gagner avec euh, cette particularité il y a des, en fait il y a beaucoup de scènes qui, euh, qui sont quasi au stade de l'ébauche euh, pas très détaillées très, euh, des scènes qui ont, qui ont été dessinées de manière assez grossière et ça tranche vraiment avec d'autres scènes où tu as un sens du détail et de la rigueur qui sont absolument dingues genre le plan des frelons Cyril voit de quoi je parle, mmh. c'est un monument de rigueur, quoi. franchement le plan est magnifique c'est supra bien dessiné et quand tu penses à certains autres trucs, mais tu te dis « mais comment c'est possible ?» Donc là, c'est, moi, c'est, ça m'a pris du temps avant de, 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 de comprendre comment ça avait été euh, construit. Et en fait, étrangement, du fait qu'il y a des scènes qui sont un peu moins bien, bah, du coup, les scènes qui sont mieux dessinées, qui sont en plus me les, les meilleures ouais. scènes du film mais d'un seul coup elles deviennent absolument sublimes mais et en fait le degré d'animation aussi c'est des mouvements hyper fluides et tout et ouais, voilà et, et du coup en fait il y a des scènes qui sont grâce à ça qui sont vraiment devenues cultes et par contre alors là les scènes cultes on va y mettre du temps mais tu les enfiles mais comme des perles ouais, quoi.
1: pleurer euh, c'est je me suis dit, tiens ah ouais, ouais. Ok, <rire> voilà,
3: on se comprend. Tu te prends pour un grand et tu vois ça, tu c'est fais. C'est ça, ah non, non, mais je suis tout petit. Euh, non, t'es petite, euh, c'est, c'est. Et pourtant c'est, c'est, c'est beau, fou, comme... mais c'est horrible. Non, mais c'est ça, quoi. Et, euh, et même du coup, quand as des, parce qu'il y a, y a aussi des problèmes scénaristiques euh, dans, dans le film, des problèmes de cohérence, mais au niveau de la psychologie des personnages ou voilà, et qui vont du coup influer en fait sur le rythme. Et du coup, ça, bah, des fois, en fait, c'est. Tu, tu, tu chopes une certaine lenteur dans le film et qui du coup va ramener une sorte de poésie c'est, euh, c'est assez étrange et en fait c'est, on parle souvent des fois des, des, des planètes qui s'alignent où en fait tout va bien et du coup le film est parfait bah là en fait c'est typiquement le genre de film où les planètes se sont pas alignées mais où en fait les défauts du film arrivent à améliorer encore le film sur d'autres points c'est, c'est, pour ceux qui n'ont pas vu le film vous comprenez ouais. pas ce que je voulais dire mais regardez-le vous allez vraiment comprendre, c'est assez dingue euh... Que vous dire sur ce film, voilà, pour moi c'est un des plus grands films d'animation. Oh, pour euh, moi, c'est un des plus grands films de tous les temps. C'est, euh, voilà, c'est un des Carrément. plus grands films de SF, ça a été un choc quand j'étais gamin, parce que, voilà, que Moebius, parce que, parce que tu chiales devant, quoi. C'est, euh, le film, il est magnifique. enfin euh, Merde, quoi. Ce film est génial, quoi. J'adore ce putain de film. Il Regardez-le. Il a, eu, hein. il a eu de la belle ta cage de beignet Ah, j'espère bien. Euh, Est-ce euh, que
0: tu l'as passé quelque part Non, est... non, mais je l'ai ah. ah, <rire> <lui>
3: donnes <okay. rire> Je
1: lui donne. Et le,
3: euh... le, le festival du beignet. <rire> le clip. <rire> le festival. On fait une séance au beignet. Le festival <rire> du beignet. Oh là là. Euh, tout ça pour vous dire que je ne parle pas volontairement de la musique parce que nous en reparlerons plus tard. Mais euh, voilà, nous en parlerons. Plus tard. Il le faut, parce voilà. que voilà. Mais et... à
1: la limite, Engueulf, j'espère que tu as pris la musique de Maître du Temps pour la fin et euh, banane euh. Voilà.
3: et, euh, et euh, juste pour ceux qui, qui découvriraient le film et qui en fait euh, bah, sont vrais fous, amoureux euh, j'ai découvert un site qui a l'air d'être sympa. Alors j'avoue j'ai pas trop, trop creusé, euh, anglais, qui s'appelle perdite.free.fr, qui a l'air sympa, mais j'ai pas creusé. Donc euh, si vous voulez tester, allez-y, c'est un truc ouais, de fan. Euh,
0: déjà, c'est bon de savoir qu'il y a encore des, f- des sites.free.fr. Ouais, ouais, ouais.
3: ouais, je, ouais, ouais, ouais je, fouet, je trouvais ça mignon. Je trouvais, je, je trouvais ça sympa de le dire. Mais surtout, il y avait, je crois que c'est les humanoïdes, les humanoïdes associés, euh, qui avaient sorti ça, euh, un bouquin en fait sur les maîtres du temps. Avec une... Ah ouais. Je sais pas si c'est le storyboard complet ou une partie du storyboard. Tu sais que là, je rentre au soir, je cherche à...
1: <rire> mais euh... dans... là, il sera publié dans deux semaines, j'ai le temps de le trouver hein, euh... tout le cherche. Alors je t'avoue que bien. moi j'ai
3: déjà commencé à le... à le chercher. J'ai encore trouvé des trucs à une trentaine d'euros, mais ça, euros, ça monte rien. jusqu'à 150.
1: 150 hein. euros non mais 30 euros, ouais, je les mets. Mais euh, voilà. 30€, Et
3: celui-là, À 30 euros, je... il, ah, je... il est déchiré, tout ça, tu peux pas la... Quoi je sais pas, 30 euros aussi. Si ah, j'en tu sais rien. Ça fait hein, gens... hein. En plus, les maîtres du temps. Je suis sûr qu'il y a des on mecs en train fou, de se quoi. dire, oh, mais attends, c'est un animé français. Ouais, c'est c'est forcément de la merde, vas-y. <rire> Et l'affiche est très belle avec les la... <rire> mains. Ah, l'affiche <rire> est magnifique. Vas-y, l'affiche vas-y, est superbe. Voilà quoi. C'est pour les bébés. Imitation. Voilà. Donc du coup, qui l'a vu ici
1: Bah, tous vu. Moi, je l'ai pas revu pour l'occasion, mais ouais. Véronique Eh bien, ouais,
0: c'est une découverte. Je ne connaissais pas j'ai la pression là,
3: ah hein, je... vas-y, là, vas-y, là. là je prends déjà un truc je, je, je garde qu'est-ce que j'ai
0: noté très chiant, non je rigole. Oh. <rire> non, non, c'est très très bien c'est... il y a toute une partie euh, du film où tu te demandes vraiment où ça va aller et, Tout à fait, et ouais. qui sont les personnages et qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent, où ils vont et pour autant c'est jamais euh, ennuyeux et c'est toujours très étonnant et très touchant et la fin euh, qu'on ne va pas dévoiler est très étonnante euh, faut aussi pas se demander euh, qui sont les maîtres du temps, parce qu'on ne le sait <rire> pas. <rire> Ou très tard, quoi. Mais donc, du coup, faut pas avoir passé le film à se dire Mais pourquoi le film s'appelle comme ça Sinon. Bah,
3: déjà, ah. faut, franchement, lire le bouquin, c'est Puis encore ça pire hein. frenons, euh. <rire> C'est ça. Pourquoi tu sais, ça Moi, je me suis pas, pas posé la question quand j'ai vu
1: le film, en fait. C'est que. Ouais, je ne dis pas pourquoi, mais je me suis pas posé la question, en fait. Ouais. Euh, je ne ouais, sais pas, je ne peux pas
3: regarder ah, pour ça. quoi. 5... Il a
1: pas parlé de la, la petite bestie mignonne. Hein.
2: Ah, bah
3: non Les non, deux, non, les deux. Non. Bah ouais, ouais, il y les... en a deux oui, bah en
1: Les a deux, deux, là les petits ah oui. qui lisent dans les pensées.
0: Ah, là.
3: Ils sont trop bons. Toi, euh... toi, toi, tu parlais de Wainwon. Ouais, là. les ouais ah, il, il est, est top, Wainwon. Un truc avec les trompes, là. Ouais, ouais,
0: ouais. Ouais, ça, c'est sympa aussi. Mais ouais, là, j'aime bien. Là, le... En fait, ce qui est étrange aussi, c'est que euh, chaque personnage a un peu un style particulier. Par exemple, l'enfant est dessiné d'une certaine manière les adultes, d'une autre. Et on dirait qu'ils font pas partie du même. Euh... On dirait qu'ils n'ont pas été dessinés par la même personne. En si, fait, y a pas truc, exactement le même style.
1: Il y a un truc gros cool dans le film, c'est le mec, la sorte de Mahaja qui chante, pas quoi, là, le, oui, le prince. Là, ouais, là, ouais, ouais. Ça, sa chanson, elle est pourrie. Quoi. C'est surtout ce que j'aime pas dans le film, c'est ça, je crois. Ouais, ah, si ouais. je te dis un truc, non, j'aime c'est pas.
0: Non, c'est la princesse qui chante.
1: Non, un mec, il y a une sorte de barbu, là, qui chante une sorte de, 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 de sérénade, je sais pas trop quoi, là. Le vieux, Simbad. Ah, bah,
0: ouais. la chanson ouais. du, du, du la chanson Clodo, du, ouais. euh,
3: je sais pas quoi. Clodo Intergalax. Ça, j'aime pas ça, Ça, j'ai pas kiffé, j'avoue. Moi aussi, moi, j'aime bien. Bon, bref. Et Talal je vais, faire des, je vais briser Ouh des
2: cœurs. T'es un homme mort, mort mec. mec mais fou, non, mais je suis désolé. Il te la fait. J'allais pisser, je reviens. Cours okay ah vraiment, on voulait vraiment savoir. Cours ah, ah, ouais vas-y, allez. Euh, bah, je, je l'ai vu pour la première fois. C'était un film que je devais voir depuis des années. liste Comme beaucoup de la lune. La Et je suis... Je suis désolé, Xavier. Je, 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 ça me fait chier de dire ça. Je, je, me, suis, je me suis emmerdé, en fait, beaucoup. Je, je me, et je me suis dit, putain, pourquoi je ne l'ai pas vu quand j'avais 5 ans, en fait, ou quand j'avais, elle n'est pas 5 ans, mais quand, j'avais, quand j'étais gamin, quoi, j'avais 10-12 ans. Et le voir aujourd'hui, peut-être, alors je vois, bien sûr, je n'ai pas la conscience historique, parce que je ne connais pas le ciné de René Lalou, malheureusement. Et ça, c'est un truc que je vais rattraper. Et parce que j'ai plein d'amis qui sont fous du cinéma de, de, de René Lalou. Et euh, et voilà, jusqu'à la fin, alors à la fin, ouais, j'ai trouvé ça, j'ai, j'ai beaucoup aimé la fin, je trouvais ça beau, tout ça, mais en, en attendant, je, je, j'attendais la fin en fait, et je sais que tout le monde va me détester, je vais recevoir des trucs incendiaires, des menaces de mort. Il euh, des... le mérite, hein, n'hésitez pas. <rire> voilà. Tu es un homme triste. C'est très... non, mais, c'est euh, par contre
0: je ne suis, enfin, suis pas d'accord, c'est juste que moi ça m'a fait l'inverse, je me suis dit heureusement que je l'ai pas vu plus jeune parce que je pense que je serais complètement passé à côté pour le coup, enfin, ça m'a non, fait l'inverse. Non, je suis
2: alors, pas d'accord parce que quand tu es jeune en fait tu, euh, tu vas plus loin que le, que le film et tu te fais un film dans le film en fait.
3: Alors moi du coup je peux vous dire, euh, parce que j'ai, 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 du coup j'ai vécu l'expérience, <rire> parce que tu es jeune. c'est qu'en fait ouais. moi gamin j'étais, euh, j'accrochais euh, vachement à Piel. Hmm. J'étais vraiment penché sur, euh, sur Piel, la forêt, euh, ouin ouin et tout. C'était, euh,
4: ouais,
3: ouais. C'est, du coup, c'était vraiment... Tu, vois, tu, tu te projettes euh, en disant, putain, merde, qu'est-ce que je ferais si j'étais tout seul, perdu dans une forêt, avec une bestiole que je connais pas Je peux pas en sortir, sinon je vais me faire défoncer par des insectes géants. Tu serais
0: insupportable comme Piel. Ouais, J'ai soif ouais, ouais,
3: ouais. <rire> il finit saoulé en plus euh, mais euh, et du coup en le revoyant euh, adulte bah là c'était l'opposé je me suis vraiment mis euh, plus mmh. côté euh, des adultes et tout et il euh, y a d'autres trucs aussi qui me mettaient pas peu par dessus la tête le,
2: euh... justement ce que bah, ce que vous dites sur Pierre le personnage de Piel qui est bah, qui est un enfant et qui est traité comme vraiment comme un enfant mmh. pour le coup pas comme un enfant ouais. euh, avec une psychologie d'adulte donc c'est plutôt un point positif mmh. mais il, le personnage ne m'intéressait pas en fait de même que ses aventures parce que finalement il est très statique mmh. et finalement toute la, toute toute l'autre partie c'est beaucoup de gens qui discutent, en fait, et, euh, et comme tu disais tout à l'heure, des, 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 des accélérations, ouais. en fait, qui font que bah, tu as un personnage qui a une psychologie qui, tout d'un coup, va, va aller autre, vers autre chose, qui font que, bah, finalement, très vite, là où des enjeux commencent à se mettre en place, bah, je, je me dis, oh, bon, pff, ouais, ok, d'accord. Et donc. Non mais tu es triste. Mais je, tu non, es triste. je suis factuel. Je suis... Non mais je comprends ce que tu dis. Il y a quand
0: même une mise à distance voilà. globale du fait qu'on ne saisit pas vraiment qui sont les gens, ce qu'ils font, etc. Et Après, que... ça peut fasciner comme ça peut rebuter. Voilà.
2: Et je, et non mais justement, et je crois que ce qui est fascinant dans le film, c'est cette magie en fait qui, qui forme un tout, parce qu'il y a un tout dans ce film mmh. qui fait que euh, euh, voilà, je comprends que ça puisse euh, déclencher des sensibilités euh, et beaucoup des générations parce que c'est, c'est vraiment je pense que c'est des mecs qui ont à peu près notre âge hein, qui, qui, qui adorent <rire> ce film mais je pense que tu mets ce film devant des, des, des jeunes publics j'espère qu'ils vont, qu'ils vont aimer mais, mais malheureusement j'ai peur qu'ils passent à côté aussi du truc moi je l'ai vu trop tard et je regrette ça fait partie de je, il y en a une ribambelle de films comme ça que quand tu les vois trop tard bah, c'est, trop, c'est, c'est trop tard voilà, Rivorbelle c'est un terme c'est euh, bien, technique. Il <rire> y a
1: un DVD opening qui je crois est épuisé euh, où il y a le film avec des, des bonus, je crois. Non oui, 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 pas je voulais voir s'il
3: y avait un DVD, je me, je me disais, je le. Je, ouais, je, crois, triggers, je crois que, ouais. que, que l'opening maintenant il se trouve à, à, à prix d'or.
1: Il était gros parce qu'il était en relief, c'est-à-dire qu'il était euh, ouais. comme du plastique un peu moulé, donc il était euh, ouais, un ouais, petit peu ouais. en relief. Le, le, mais le, je les je crois
3: que tu peux trouver un DVD euh, en Angleterre. Je crois qu'il est culte en Angleterre en oui.
1: plus. Il n'y a pas de version. J'ai lu sur Internet qu'il a plus marché aux États-Unis qu'en France en fait. Il est mm. plus connu là-bas qu'en France. Ah bon Ouais. ouais.
3: Time Et pour, Master, mais pourquoi il a arrêté du coup euh,
2: René Lahou, il n'a fait que Droit
1: Parce que c'est le problème d'argent. Tu euh, vois dans Gander ouais, voilà. euh, il y a un bonus sur le, sur le DVD, je crois que c'est. Euh, euh, Francie, euh, Patrick, non, comment il s'appelle euh... Bref, quelqu'un qu'on connaît qui a, qui, a, qui a fait des courts-métrages et qui vient de faire un long métrage derrière la porte. Euh... C'est pas, euh, euh, Fabrice Fabrice, Fabrice, Blain, Fabrice, Blain, Fabrice Blain, ouais. Blain, il est un spécialiste de René Laloux. Il a écrit un bouquin sur René Laloux. Et euh, on avait vu récemment, j'avais vu une projection à, à Paris de Gandard, il y avait Ils avaient montré avant hein, des, des bonus de Gandar et on voyait qu'en fait, là c'était en, en Corée du Nord. Ils étaient en Corée du Nord pour la délocalisation du film. Et c'est un mec qui poissard, il a toujours que des problèmes de thunes. En fait, ses films coûtent trop cher et euh, et il galère depuis qu'il existe. Enfin, il est mort, mais euh, depuis qu'il a. il il est mort depuis. Oui, il est mort il n'y a pas si longtemps Euh... d'ailleurs. Et en fait, il a toujours galéré pour faire ses films parce que c'est hors du système, c'est hors du circuit, c'est hors de tout quoi. donc euh, personne ne veut les financer quand ils les financent avec des bouts de ficelle et du coup c'est vrai que les films en pâtissent Gandar c'est pareil, c'est un film malade, un film très très beau mais avec de, des problèmes de production mais, mais en l'état ça reste quand même mortel quoi. mais voilà, Mettre du temps. c'est peut-être son film le plus accessible je trouve d'un point de vue visuel ouais, et, ouais, et ouais, thématique oui, ouais.
2: après en France on n'a pas connu beaucoup des artistes comme ça qui faisaient des films comme ça aussi et c'est ça qui, Notre époque. C'est ça qui fait la, la bah, Renaissance. Ça, c'est une hein, film. Époque.
1: il y a eu plein d'animations français ces derniers mmh. temps temps dont aujourd'hui euh, euh, j'ai perdu mon corps par exemple c'est, mmh. c'est, c'est, ça ça manque pas en fait mais euh, non non mais, mais, mais je, parle, je,
2: je parle dans, dans la SF parce que bah, c'est que des films de SF Gandar films de SF ouais, 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 ouais. donc tu vois c'est, c'est cette touche en fait bah, qui Mobus apporte beaucoup aussi euh, ah au look au style euh, au feeling en fait donc euh...
1: mais c'est de la SF à la française on les apprécie dans le à l'étranger pour ça et tout mmh. l'esprit métallurgique et tout c'est vraiment une mmh. pâte à la française euh, ouais. euh, voilà, quoi. comme il y a eu une époque pour le jeu vidéo aussi, il y avait la pâte française dans le jeu vidéo, avec mmh. des genre les jeux cryo et tout, qui étaient mmh. différents des, mmh. des jeux américains ou japonais. Voilà, c'est notre pâte à nous. Mmh. Et souvent, nous, en France, comme c'est chez nous, on a tendance à le déprécier parce que ça ne semble pas exotique, mmh. ça nous semble chez nous, en fait. Mais pour tous les autres, c'est ce qu'ils aiment, d'ailleurs, c'est ce côté euh, mmh. très français, le côté très cru des... des, des... Tu vois, genre, il y a des dessins qui apparaîtront dans les, dans les dessins. Là où chez les Américains, il n'y aura peut-être pas trop. Voilà, c'est, c'est le mmh. côté, pas forcément que pour le cul, mais voilà, ce côté très cru de l'imagerie, c'est ce qui plaît donc, à l'étranger. Quoi
2: et mmh. t'as fait d'avoir en tout film. cas désolé, je suis désolé j'aurais vraiment aimé Mais adorer le c'est film tu, tu me fais m'a mal. Mal. Hein. <rire> mal c'est tout non, non, mais non, non. C'est, c'est, je dis ça parce que je t'aime, Xavier. C'est pour ça que ça me ça me balle. C'est pas beau aussi c'est Tu, tu ce verras hein. pas mes larmes <rire> C'est bien qu'il
1: y ait des points de vue différents. Hein, on n'est pas forcément toujours d'accord. On ne le défend pas. On ne c'est, c'est, <rire> c'est,
3: c'est, c'est un film que tu ne peux pas attaquer. en fait non, c'est, je sais que, On ne va pas forcer mais... de dire que
1: tu as aimé pour ne pas blesser les autres. On s'en fout. Non, mais aimé,
3: après, dans la réalité, c'est vrai que les maîtres du temps, c'est. Tu dis j'aime pas. C'est un gros, gros film culte. Donc, oui, effectivement, il y a un côté où les gens vont s'attendre à ce que tout le monde soit dit tirant pile dessus. J'ai un super ami
2: qui écoute les D'ailleurs, qui, euh, qui a appelé son fils Piel. Donc, euh, ah bah. et qui ah. va me détester après. Je, je ne sais pas qui tu es, mais toi, tu es quelqu'un de il, très, très, très bien. Il, va, il va se reconnaîtra, il va me détester. Tu as euh... dire qu'il a envie envie de raison de détester son enfant
0: <rire> Sur une planète C'est étrange. C'est possible.
1: Véronique, ça ne serait pas de toi par hasard mais...
0: On va enfin passer au meilleur film. <rire> J'aime bien faire ça à chaque fois, mais bon, bref. Euh, euh, moi, j'ai choisi un film américain qui s'appelle. Tigra, la glace et le feu, Fire and Ice. Yeah. Yay. Euh, euh, c'est un film de 1983. Avant de parler euh, de, du réalisateur et compagnie, je vais commencer d'abord par le pitch et après il y a beaucoup de choses à dire sur le film lui-même. donc euh, Je commence par le pitch parce que c'est finalement, le, le, p- plus r- p- le pitch, c'est plus le, r- le plus le rapide. P- Alors, euh, c'est la méchante reine Juliana euh, qui étend sans pitié son royaume, c'est son, le royaume de la glace. Euh, donc, elle étend son royaume avec son fils, euh, Nécron, qui est magicien qui, évidemment, eux, représentent les forces du mal, on va dire. Et pour régner sur toute la planète, ils doivent aussi envahir le sud et le royaume de garde-feu, donc plutôt le royaume du feu avec des volcans, etc. Euh, pour convaincre donc, le roi, le roi de, euh, de garde-feu de se soumettre à son pouvoir, elle fait kidnapper sa fille Tigra euh, pour la forcer à épouser son fils euh, Nékon. Évidemment, ça ne va pas être aussi simple que ça, parce que Tigra euh, n'est pas une prisonnière docile. Euh, elle s'enfuit rapidement et elle va croiser euh, le brave Larn, qui est un, un rescapé d'une, d'une, d'une des invasions de la reine Juliana, et le mystérieux Dark Wolf, euh, qui vont l'aider à faire échouer les plans de Juliana. et Voilà pour le pitch assez simple, on va dire, de Tigra. Euh, bon, venons vraiment à ce qu'est le film euh, donc, le scénario, rapidement, c'est écrit par Roy Thomas et Jerry Conway qui ont signé l'adaptation de Conan le Barbare, qui offre déjà dans la fantasy, puisque Tigra, vous l'aurez compris avec ce pitch, c'est de la fantasy. Euh, euh, c'est réalisé par Ralph Bakshi. Euh, donc, Ralph Bakshi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui a fait sa carrière principalement dans l'animation, euh, qui a commencé avec deux œuvres très marquantes qui ont bousculé le monde de l'animation. Puisque et du cinéma. Ré... Et oui, du cinéma, c'est vrai. Euh, Puisqu'il a réalisé Fritz the Cat en 1972, qui est le pre- premier film d'animation qui a été classé X. Euh, et dans la foulée, il a fait aussi Heavy Traffic, qui est aussi classé X. Donc, il, euh, il n'a pas marqué le cinéma juste parce que ses films ont été classiques, mais aussi, aussi parce que c'était un génie de l'animation et qu'il a ra- ra- rapidement euh, été acclamé par la critique et qu'il était vu, enfin, était présenté comme le nouveau Walt Disney en fait euh, à l'époque en tout cas. Euh, donc, il a vraiment une démarche de recherche euh, artistique en termes de dessin et d'animation et jusqu'au bout de sa carrière. Euh, qui n'a pas toujours été euh, très. Euh... Cool World voilà. <rire> Justement dans Cool World <rire> en 92. Moi j'aime il, bien Cool World. Il, il mélange euh, animation et prise de vue réelle. Donc c'est un film euh, avec Brad Pitt pour les fans. Et c'est euh... un film de commande de voilà.
2: C'est le, le, mon premier bacchi.
0: Et donc dans les années euh, fin 70, début 80, il est associé à trois projets euh, de fantasy. Donc Wizard, qu'il, est, qu'il écrit lui-même, euh, qui est un mélange de stock shot euh, d'images de guerre et d'animation. Le Seigneur des Anneaux, donc l'adaptation animée du Seigneur des Anneaux. Du,
3: du premier livre
0: euh, Ah bon y a pas, C'est pas un condensé assez, un peu c'est des c'est trois un peu, Non,
3: des deux premiers, mais okay. c'est pas les trois. Non. Euh,
0: donc en fait, la première adaptation euh, audiovisuelle des romans, en fait. Donc c'est la première mise en image animée des romans, il me semble. Je, je pense pas dire de conneries. Et en fait, euh, alors euh, c'est un film vraiment imparfait, hein, et assez pénible à regarder, enfin je trouve. Mais euh, je trouve que ça pose pas mal de choses sur l'univers euh, de l'adaptation de, du Seigneur Vianney, de, des Anneaux, ça pose pas mal de choses en fait. Euh. Il y avait eu certes des, des, des illustrations, etc., mais le fait de le voir comme ça, on, va, on se dit, ah, coup, Peter Jackson, il s'est quand même pas foulé, non, je rigole.
1: <rire> Bref, oui, ça, c'est une bonne base. Euh, ah, ouais, pour en le... tout cas, ouais,
0: ça a posé des bases. Euh, et donc le troisième film, euh, c'est Tigra. Le, le point commun euh, entre ces trois films, c'est la technique d'an- d'animation qui est la rotoscopie, et c'est, j'adore, c'est ma technique d'animation préférée. Et qui a les... euh,
3: qui à l'époque était extrêmement décrié.
0: Ah bon ouais. Mais pourquoi Alors juste, on va expliquer ce que vas-y, c'est. Vas-y. C'est une technique d'animation en fait, qui consiste à faire des prises de vue réelles, donc d'acteurs qui jouent les scènes, et en fait à décalquer en quelque sorte euh, les, les mouvements des personnages pour redessiner en fait, chaque, chaque euh, celluloïde, donc chaque, chaque vignette de, de l'animation. Et ça donne des mouvements très réalistes dans l'action notamment. Ouais, ça donc se c'est, voit. Hein. C'est très utilisé pour les personnages et les animaux ouais, en général. C'est super fluide. Et là, pourquoi ouais. c'est décrié alors
3: bah à la fois parce que d'un côté ça peut être considéré un peu comme de l'arnaque parce que c'est, ah. pas, c'est pas du vrai travail d'animation ah. euh, machin je et euh, non mais c'est pas parce que moi, ah j'aime, ouais. moi j'aime la rotoscopie donc hein. okay, bon et, euh, et euh, l'autre côté aussi euh, qui pourrait être négatif pour certains c'est que du coup tu, tu, as, mon, tu as moindri le côté bigger than life de, 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 de l'animation
0: genre la, 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 la performance de l'animateur tu veux dire non, le, fait
3: de... le fait non, de non, mais, là, lire les, fous, non mais même ton, ton personnage du coup va agir de manière tellement réaliste ah que oui du donc tu peux t'es, pas faire des tu n'es plus vraiment dans le dessin D'accord, animé hein. quoi, tu vois, c'est... du coup ouais. tu
0: te dis que tu n'utilises pas tout la, la, le potentiel de l'animation parce que tu te réduis bah,
1: à ce qui est possible ouais, dans oui, la aussi, réalité y a ça, dans les films récents, il y a eu Scanner Darkly qui a été fait euh, en rotoscopie
3: ouais, fait mais, en ouais mais pour un résultat autre hein, c'est de la rotoscopie mais c'est pas celle-là mmh. C'est... Mmh. La, là c'est ouais. littéralement c'est la, la rotoscopie pour l'animation euh, de, de, en fait, t'es de pas, dessin. t'es pas
2: censé voir qu'il y a de la rotoscopie alors dans ce cas Darkly tu reconnais qu'il arrive etc quoi
0: en fait, normalement, c'est l'utiliser juste pour les mouvements, c'est pas pour décalquer les visages, etc. En général, il est... normalement, les, ré... les visages, bah, par exemple, dans sont le film, réinterprétés. Les mouvements sont parfaits, quoi, Oui, vois. mais par exemple, c'est pas le visage, les visages des comédiens qu'on voit, bien c'est sûr, des bien sûr. Les nouveaux visages. Euh, en fait, le grand intérêt de cette technique sur TIGRA, c'est que ça apporte euh, une espèce de, de douceur et d'étrangeté aux mouvements, mais surtout, ça apporte une grosse part de sensualité et euh, c'est vraiment la force du film oh, qui, qui fait aussi la différence avec euh, les deux autres films mais qui est dû aussi et surtout au fait que c'est Franck Frazetta qui a designé mmh les personnages le meilleur <rire> qui est aussi euh, coproducteur du film, le seul hein, qu'il a pro- coproduit euh, qui l'a, sur lequel il a participé même s'il avait euh, euh, évidemment euh, designé par exemple les, les, le personnage de Conan, il n'est pas du tout crédité euh, pour Conan alors qu'on voit bien que comment seule, tu dis Conan, Conan Conan. Alors, ça va. Euh, donc, euh, est-ce que tout le monde connaît Frank Frazetta ou est-ce qu'on rappelle que c'est un dessinateur américain surdoué euh, qui pas, a œuvré hein, euh, dans le comic book, euh, notamment pour réaliser les couvertures euh, peintes, euh, donc à la peinture ouais. Aussi, les affiches de films, des, affiches, preuves des pochettes d'albums. de force, Clint Eastwood. Clint Eastwood
3: que, d'ailleurs, euh, c'est Clint Eastwood lui-même qui a demandé, l'a demandé à Frazetta. Ouais. De... Ouais, ouais,
0: ouais. Et du coup, euh, comme je le disais, la rotoscopie, la rotoscopie apporte la sensualité et donc le design des personnages propre à Frazetta, c'est euh, ses corps euh, muscu, nu, dénudés, musculeux, pour euh, un, voluptueux. Pour, du, pour
2: donner chair à, à Frazetta. Complètement. En fait, à de Frazetta.
0: Alors, ça correspond euh, parfaitement. Euh, ce qui est intéressant aussi euh, par rapport à cette sensualité, c'est qu'elle est mixte. Et toujours, c'est toujours le cas chez Frazetta, c'est-à-dire que les corps masculins sont aussi valorisés que les corps féminins. Et, ouais, je pense notamment à une scène au début du film qui est la course-poursuite entre l'arne et les sous-humains. En Il fait, y a vraiment un plan euh, de la main d'un sous-humain qui essaie attraper l'arne et qui lui caresse littéralement la fesse donc je sais pas si vous euh, hommes hétéros ça vous a marqué mais moi personnellement non. ça m'a ému voilà <rire> comme quoi il y en a pour tout le monde hein, dans ce film euh,
1: c'est bien, voilà. c'est
2: bien. J'ai, j'ai retenu tigre beaucoup mais <rire> voilà je, d'ailleurs je me demandais si c'était toi qui avais vraiment choisi le film j'ai eu un doute à donné. je crois que c'est bah, moi qui est
1: venu choisi le film pour ça en
2: fait pour le côté euh...
0: bah euh, ouais je vais en parler il y, y a aussi le personnage de dark wolf qui est immédiatement iconique et là on mmh. sent c'est vraiment le meilleur, la... c'est le meilleur la... après moi je pense que c'est Nikon gay mais bon on pourra <rire> et ouais, écoute. parce qu'il est très très euh, il est très préoccupé par le personnage de Larme, et pas du tout par celui de Tigra euh, la critique euh, qui peut être euh, générale euh, autour du film de Tigra c'est juste que justement euh, l'animation appauvrit l'univers visuel que peut faire euh, dont est capable Phrase Étape, parce que quand il fait des peintures, notamment on voit bah, rien que l'affiche de Tigra elle est magnifique, Et évidemment on perd en texture euh, dans, euh, dans l'animation parce que c'est des aplats de couleurs, euh, euh, on va dire. Euh, ah, oui, ou no c'est chrome. littéralement des aplats de couleurs. Euh, là, par oui. contre, euh, il suffit de voir les décors. Alors c'est pas lui qui a fait les décors, mais clairement c'est inspiré de son univers. Il, car- enfin... il,
2: a, il a fait du character design en fait. Euh, sur, oui, il a... Sur ouais, il a fait du
3: character design, mais en même temps il y a aussi du character design déjà inspiré de, de perso qu'il avait ouais. dessiné.
0: Donc. Ouais. Et, et euh, les, sur les décors en fait, qui sont, ça vaut le coup de regarder le film une première fois pour regarder le film et de regarder une fi- le film une seconde fois pour juste regarder les fonds. Les fonds sont magnifiques, ils sont vraiment faits à la peinture. On peut voir les coups de pinceau, c'est des aplats de couleurs hyper vifs. Hein. C'est magnifique et vous pouvez aller sur YouTube, on trouve un making-of de 13 13 minutes où on voit euh, la technique de la rotoscopie qui a expliqué. Donc c'est un making-of qui, qui est disponible sur les éditions DVD, mais bon, il est, il est disponible sur YouTube en, en base def. Ça vaut quand même le coup de jeter un œil. Et on voit aussi les, les animateurs qui ont peint les décors, etc. Euh, et, et par ailleurs, l'univers de Frazetta se retrouve aussi euh, dans euh, euh, les univers dans lesquels évoluent les personnages. Donc les forêts à la forêt merveilleuse, dangereuse, avec des créatures préhistoriques qui peuvent attaquer les héros à tout moment. Enfin, Ça, c'est vraiment un plaisir. Euh, moi j'ai adoré quoi. Euh, le... On dit aussi qu'un des points faibles euh, du film, c'est son scénario. Donc clairement, on a vu que le pitch est quand même très manichéen et voilà. Euh, mais le personnage du Tigra, certes, est très euh, sensuel euh, aussi, mais c'est aussi un personnage de femme forte euh, qui est sensuelle intelligente, pacifiste euh, alors certes son physique trouble le, per- le spectateur mais en fait c'est jamais un sujet pour les personnages qui l'entourent donc c'est assez intéressant en fait et euh, je, je trouve que c'est intéressant par rapport à la nudité et la, perso- la façon dont on perçoit la nudité comme forcément sexuelle alors que dans le film, dans l'univers du film tout le monde se balade à poil donc euh, finalement c'est pas elle tellement... En joue, un... ouais. Elle en joue une fois en fait. Euh, mais du coup c'est là où c'est intéressant c'est à dire que finalement c'est pas la nudité en soi qui qui a un caractère sexuel mais c'est ce qu'on fait de son corps qui qui lui donne un caractère sexuel ou pas je trouve ça hyper intéressant comme comme piste de réflexion euh, générale en fait Euh... Et euh, juste pour info, euh, y a, y a, alors je ne l'ai pas vu, mais il y a un documentaire aussi sur euh, euh, Frazetta euh, par Bakshi, en fait, où il raconte justement le casting de la comédienne qui a été utilisée pour euh, jouer Tigra c'est Carole Mallory, donc, qui, qui était modèle à l'époque. Et donc ils ont, euh, apparemment, il y a des, des anecdotes euh, savoureuses sur le casting euh, de cette comédienne, qu'il fallait, donc, euh, qu'il fallait qu'elle soit voluptueuse, qu'elle sache jouer et bouger. Voilà. Euh, le seul point négatif pour moi du film, c'est sa musique en fait, qui est interprétée par, enfin qui était composée par William Kraft. C'est très redondant. Moi, je, enfin, ça le fait, mais pff, c'est un peu, euh, bon, voilà, c'est un peu lourd. C'est peut-être vraiment le seul bémol que je mettrais au film, même si elle reste en tête et qu'elle, voilà, elle est un peu euh, pompier, quoi, je dirais. Euh, et par ailleurs avant de finir donc je trouve que ce qui est dommage c'est que c'est un film magnifique, je trouve qu'on voit pas assez de fantaisie pour adultes en fait, je, je, j'ai pas beaucoup d'exemples, vous pourrez me donner une liste à la rigueur après si vous voulez mais j'ai pas beaucoup d'exemples de fantaisie vraiment pour adultes parce que même Le Seigneur des Anneaux en soi c'est quand même tout public alors que la Tigra, bon évidemment que les enfants peuvent le regarder mais bon c'est quand même... Euh voilà c'est, c'est quand même des gens tout nus voilà il euh, n'y bon, a pas de mal à ça hein, mais bon voilà euh, et Robert Rodriguez a longtemps euh, il a longtemps été question d'un remake par Robert Rodriguez
1: euh,
2: et le monde est sauvé
0: mais a priori euh, c'est tombé à l'eau, pas de nouvelles donc depuis je crois 2014 j'ai pas Tant vu mieux. et
2: il fait pareil de son déjà aussi donc le monde est sauvé non non mais euh.
1: écoutez pas c'est très bien Rodriguez mais c'est en live ou en dessin animé vous voulez le faire
0: je pense que c'était en live hein.
2: c'est toi qui as dit que le métal
1: c'était de la merde aussi <rire> Ouais,
0: euh, t'en as pensé quoi, toi, Cyril
1: Moi, j'aime pas la règle Fantasy, donc euh... oh. j'aime pas Conan. Euh, je... Vraiment, ça me saoule. quoi les... C'est ça que j'aime bien c'est les Seigneurs des Anneaux. J'aime bien parce que c'est un peu plus euh, fantastique et tout. Mais... Bah, déjà, le on fait...
3: on est... on... Seigneur des Anneaux, c'est plus fantasy, c'est pas ouais, l'héroïque ouais, fantasy. C'est
1: ça. pour ça que j'aime bien en fait. Et donc, j'ai, j'ai... j'ai pas trop aimé, mais, mais je vois toutes les qualités que tu dis. Et c'est juste, c'est pour moi, c'est comme tout avec les films d'action, c'est vraiment ouais. moi. Euh, voilà, et puis c'est un film en plus que j'ai depuis longtemps en DVD. Euh, j'avais le DVD underground en, en digipack euh, avec les bonus machin et tout. Donc, c'est un film que je voulais voir depuis très longtemps j'avais... parce que la jaquette était mortelle. Il est sorti c'est chez No Publishing, je crois, non euh, Pas du ou... tout. Pas du tout, non Jamais et... sorti en France hein c'est, c'est, c'est ah, son Si, si. Ah, si, il si, est euh, sorti euh, en France. Fire on Ice si. et tout.
2: Il y a un beau DVD. il ouais, y, y a un
0: documentaire sur Frasetta, non c'est Dans
2: oui. le DVD français Alors, ah. je sais pas s'il est dans le c'est français. c'est
3: Le Blue ray Underground qui est sorti il y a quelques années. non Peut-être opening, C'est dans le opening, logiquement. C'est un double pack double DVD. Sur le DVD, t'as un tel de cul de phrase état avec le com audio du document. Et ça doit être
1: le même que sur le Blanc pense. Ah, c'est le oui. même, ouais, ouais. Ouais. Donc en fait, voilà, c'est un film que je, je, j'ai, j'ai découvert avant-hier euh, parce qu'il fallait le voir pour le pifcast et j'étais super content. Et, et voilà, j'ai pas, pas plus aimé que ça. Mais je sais pas, c'est pas, une, c'est pas nul, hein, ça se regarde très bien et tout. C'est juste que voilà, ça m'a jamais plu, les mecs avec les épées et tout. les... Euh... Ah, et les femmes
0: en maillot de bain non plus.
1: Non, mais vraiment, c'est, pff, j'ai, 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 c'est pas mon kiff. Et donc, euh, c'est pas celui-là qui m'a réconcilié avec Eric Fantasy. Et, et mais c'est loin hein, c'est c'est d'être un mauvais film. En même c'est très très bien. Et il y a une somme de talent derrière qui font que c'est, c'est très plaisant à regarder. Mais voilà, c'est pas mon kiff. Je suis désolé, Véro. Hein, c'est mes, non, non, mes, mais je faire son est, tour. Hein. Mais le film n'est pas nul, hein, loin de là. <rire> quoi, euh, vraiment, c'est pas ça. Le, je le reproche. C'est le prochain, Cyril. <rire> non, non, il y a Xavier avant. Mais voilà, c'est, c'est, c'est pas le.
2: Il y a Reux Xavier avant. Total moi j'adorais j'ai pareil pareil je l'avais jamais vu je m'aurais envie de le voir rien que pour son affiche c'est l'affiche, euh, est tellement iconique ouais. et, euh, et c'est mortel c'est beau c'est puis il y a plein d'... en fait c'est pour ça je... donc as confirmé ce que je me demandais en fait parce que qu'est-ce qui arrivait avant en fait les... l'iconographie en fait de certains parce que tu as des plans qui sont identiques à certaines euh... À certains dessins mmh. de Frazetta, comme le Death Dealer là, au, au bout de la colline. Ouais, euh, sur, son, euh, sur son cheval. Dealer, euh, le Death Tigra Dealer, allongé, le Death euh...
3: Dealer c'est, des, c'est, c'est l'inspiration principale du Dark bah, Le Death un, Dealer, il faut
0: le dire, c'est un personnage créé par Frazetta. En fait, qui est son des... personnage le plus iconique. Ouais. De en tout,
2: fait, Frazetta, c'est... c'est le personnage le plus connu. Et en fait, comme l'image de Tigra qui est allongée. Et de civ, de ouais. de... donc c'est en fait toutes ces icônes en fait c'est des choses qu'on, qu'on, qui ont été, on s'est inspiré donc de, de, de cette iconographie mmh. pour raconter une histoire c'est à dire que fait... lui
0: il a commencé par créer des images fixes et il y a des gens là qui ont inventé une histoire autour de ça en fait
2: c'est
3: comme avec Cybriclos qu'il faisait pour Marvel ouais, euh,
0: exactement, pour ouais.
3: cet artiste, euh... c'est, c'est un peu euh, peut-être l'un des trucs qui peut éventuellement freiner les gens où je peux comprendre que les gens aient du mal à rentrer dans Tigra c'est que c'est tellement un film qui, qui <rire> se veut être dans l'univers de Fraséta.
1: Que... <rire>
3: <rire> c'est tellement, euh, voilà, c'est, c'est tellement dans l'univers de Frazetta que du coup, quand tu, tu vois, les, tu commences à voir les premiers dessins avec ces aplats de couleurs, ça peut, ça. ça peut te faire redescendre un grand coup. Mais euh, et moi, gamin, c'était pareil. Hein. Mmh. Moi, quand j'ai vu, le, j'ai, je voyais l'affiche, je fantasmais sur le truc, j'ai, j'ai vu les premières minutes, j'ai fait oh. Ah Mais c'est là non où mais... tu dis
0: que la rotoscopie, c'était vraiment la meilleure idée de, d'animation, ah, parce qu'au bah, moins, il y a cette, ce côté voluptueux ouais. euh, que tu peux avoir dans les dessins.
2: Et effectivement, ce n'est pas un film qui, euh, on va dire, qui brille par son scénario, mais si tu veux, c'est, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on disait sur les maîtres du temps. En il fait, y a une magie qui s'opère en fait, dans, dans mmh. la somme de ses talents. Euh, euh, tout, 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 tout cet aspect visuel et cette histoire finalement qui est même si le <rire> scénario globalement n'est pas génial qui marche et qui, mmh. qui, qui, qui plaît moi contrairement à tout l'opposé de Cyril j'adore euh, l'héroïque fantasy euh, mais genre mais genre en puissance maximum peut-être mon genre euh, de film préféré mais moi je fin, fin, ce hein, film là
0: voilà. je trouve pas qu'il est trop dé- je, je connais pas trop d'équivalent de, de fin. Tu vois, même Conan, ça me paraît pas. À... Bah, c'est pour moi,
2: si. Ça, si, c'est si, ça, c'est Conan, Conan, si, si, si. Ouais, je sais pas. Le film
1: fait penser, toute proportion gardée, à Taram et Chandra Magique.
3: Ouais, non, mais j'ai un je Il y a des, y a des trucs que j'ai pourquoi. pensé à ça. Ouais. Ouais. Mais j'aime bien Taram, par contre. Ouais, moi aussi, j'aime bien Taram.
0: <rire> bon, et toi, Xavier, t'as aimé, c'est ça
3: alors, euh, bah, moi en fait, je vais, je vais pas faire original, je suis désolé, mais euh, Tigra est un film que j'ai découvert gamin, que j'ai découvert euh, grâce à mon père. Oui, mon père me montrait vraiment des trucs. Ah, maintenant, on va regarder Batman et Rio. <rire> euh, et, euh, et en fait, euh, Tigra, en fait, je l'ai vu euh, la, la même année que Les Maîtres du Temps. Et, euh, et Tigra, en fait, c'est une, une VHS. Je l'ai saignée, la VHS. Je l'ai saigné. J'ai vu ce film un nombre incalculable de fois. Sachant je... que
1: VHS, tu la regardes. Je, je le. Il <rire> détériore à chaque fois. <rire> oui, oui, c'est des plus que des euh... Non mais
3: euh... ce film, mais c'est, c'est n'importe quoi. Tu, Alors, faisais... Mais tu... Vraiment, tu... Je... Tu... tu faisais des arrêts sur image sur Tigra Allez. Oui. Eh bah, ben figure-toi que non parce qu'en ah. en fait euh, quand j'étais gamin Tigra, je m'en foutais royalement. Par contre, à partir du moment où il décide de prendre les ptérodactyles, ah. j'étais mais c'est vrai qu'il chevauche des ptérodactyles. J'étais ouf. J'étais ouf. La, la, la bataille finale, mais je me, il y, a eu, il y a plein de fois, je regardais même pas le film, j'allais directement au moment où il prenait les ptérodactyles je mettais le truc jusqu'à la fin. J'étais fou. Quoi. C'est toi qui nous écoutes.
1: Je suis le, 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 l'agent de Xavier, donc si vous voulez une option sur la vie de Xavier, sur le film <rire> de Xavier, je suis là, il faut me contacter et on, on a un traitement de déjà prêt et tout. Quoi, mais ouais, c'est un film en trois parties. Voilà, quoi.
3: <rire> mais vraiment, en Tigra, j'adore, j'adore. Il euh, y, euh,
0: y a des scènes euh, y qui y se passent sous pas l'eau aussi. En
3: fait, c'est, c'est, c'est marrant parce que. Au-delà du côté euh, Frazetta, parce que bon, moi, quand j'étais gamin, le côté Frazetta, c'était l'affiche, hein, je ne connaissais pas plus que ça. C'est plus tard que j'ai découvert qui était le monsieur Frazetta. Et, euh, et euh, au fur et à mesure aussi de mes lectures, j'ai, j'ai découvert plein de références aussi euh, à la fantasy et à l'heroic fantasy. Euh, par exemple, Necron, euh, clairement, euh, c'est Éric de hein, c'est, euh, c'est un Éric de Melniboné, c'est un prince albinos. Euh, c'est une série écrite par euh, Moorcock. Euh, bah, enfin, ceux qui connaissent, vous voyez ce que... Ouais. Enfin, vous imaginez Eric <rire> Necron, c'est, c'est lui. Voilà. Euh, non, non, moi je trouve le film super, c'est un des grands films d'Eric Fantasy que j'adore. Euh, pour, pour que ce soit la réalisation, mais même l'histoire, les personnages. Moi, il y a des trucs qui m'avaient vraiment marqué gamin, la, la sorcière. Mmh. La so- c'est le, vrai qu'il y a un troll le, et une sorcière. Ouais, ouais. Le, le tout passage avec la sorcière, en fait, j'avais trouvé ça mais, euh, super émouvant. Voilà, c'est, ça va vous paraître bizarre, mais vous allez comprendre après pourquoi Bien c'est... Il y sur la relation euh, ouais. avec son fils, ouais. c'est ah ouais. je, je, je trouvais, Il y, y a plein de trucs comme ça, où en fait, tu pars un peu dans une direction, puis en fait, non, non, c'est pas exactement non. ça. Il y a un truc aussi qui m'avait extrêmement marqué sur le, sur le personnage de Tigra, c'est que pour une fois, euh, et même gamin, je m'en rendais compte, c'était pas une potiche que je regardais, mmh. et, c'est, et, c'est le, 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 et c'est le personnage qui agit de manière le, le plus euh, tempérée. C'est c'est une femme qui ne se laisse pas faire mais c'est en même temps le seul personnage qui ne cède mmh. pas tout de suite à la violence c'est ça. et ça c'est vraiment super intéressant sur le personnage et à un point tel que même gamin je m'en rendais compte C'est euh, quand elle va voir Necron mmh. c'est, elle va pas essayer de le buter elle va essayer de lui parler elle va essayer d'amener la paix en lui parlant mmh. Et qui va lui renvoyer à la gueule, bien évidemment. Mais il y a plein de scènes et, comme ça. Et à ça. la
0: fin, elle empêche un dernier mouvement de violence euh, parce qu'elle dit que c'est pas nécessaire. Et, c'est ça. Euh, et voilà.
3: Je suis fan. Mais vraiment, enfin le, le personnage de Tigra. Beaucoup de personnes vont se baser sur l'affiche. Donc effectivement, on voit une nana courtement vêtue, extrêmement poumonnée, très voluptueuse, au, Donc, d'un au <rire> pied d'un homme. Au pied d'un homme. Donc tout de suite, euh, voilà, toutes les féministes vont. Euh, Mais d'ailleurs, au, au début, euh,
0: ce, ce, sans détour, euh, la conversation qu'elle a avec sa servante dans sa chambre, c'est il euh, y en a marre, il n'y a que les hommes qui vont se battre. Euh, c'est euh, ça. Moi, je suis obligée de rester euh, là, alors que eux, ils vont avoir euh, tous les tous les lauriers d'être. Euh, c'est, ça, se battre, c'est ça, c'est ça. Ça sert à rien et machin. Voilà.
3: Et voilà et pour, ça, pour, pour
2: ça vient de Bakshi Ça vient de, 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 de... qui c'est qui a, qui a justement un insufflé ce, Je ne ce... sais pas qui a exactement insufflé ça. Les
3: sens de état est-ce qu'il que y a ça déjà que je sais, pense, disons que dans, dans les personnages de Frazetta, les, même les personnages féminins, euh, tu les sens quand même pas trop soumises. Tu sens quand même qu'il y a un fort, truc ouais. euh, derrière. Quoi. Donc c'est la traduction. Mais, mais, euh, de... mais je pense quand même que c'est un plus de Bakshi. Si tu regardes les films de Bakshi, tu vois même dans Fritz The Cat et Cool World aussi, euh, les personnages féminins euh, se laissent pas faire. Hein. Mmh. C'est, euh, c'est vraiment pas des petits. De toute façon,
0: dans Antigra euh, c'est euh, la méchante, c'est la reine et euh, la pacifiste, c'est, la... c'est une femme aussi. Non, euh... ah, c'est ça, c'est ça. C'est Girls Who Run the World, quoi.
3: Ouais, ouais. Bah, là, là, littéralement. <rire> c'est de la euh... fiction, rien de quelconque. Mais voilà. Après, <rire> ouais, je... Malheureusement. <rire> en tout c'est cas, ça si, que j'aime bien. si vous le trouvez, je ne saurais que trop vous conseiller le, le DVD opening. Je crois qu'il doit être peut-être encore trouvable, mais c'est pas sûr. Ah parce non, que, il, est, crois... il est rare. Non, il est rare. J'ai J'ai cherché, ah, euh, voilà. Je
0: vais racheter la version de. Euh, c'est moi, c'est...
1: Je m'en m'a... débarrasse maintenant je l'ai fait. Ah, <rire> bah ok, bah, je te la rachète c'est, c'est la version américaine, moi, c'est le euh, de Grande Je suis américain. Ouais,
2: oh, il yeah. y a le,
3: le, le Blu-ray aussi à mm-hmm. Grande. Il est mm-hmm. en Blu-ray. Donc, ouais, c'est un des films Voilà, de, film, film top. Euh, voilà, vous laissez pas avoir par le paquet autour. c'est pas exactement ça le film. C'est différent, mais c'est tout aussi bien. On vous invite à rentrer dans Tigra, du coup. Ah! Ça va poursuivre ça. Ah.
0: Euh, on change de pays avec toi Xavier
3: Alors en fait non, là je, je, tu, en fait, tu je as as imi- fais un hommage. Tu as imité, tu as imité la voix de la Laurent.
0: Salut c'est Laurent. Je fais,
4: <rire> <rire> je
2: fais un euh, hommage. Coup, ouais. <rire> t'as, t'as... Alors t'as un quota de mise êtes... et chat en fait
3: à dire. Vous êtes <rire> vraiment <rire> des salopards, hein, je tiens à vous le dire. Donc, il est euh... pas là, on en profite. Oui mais Laurent si tu nous écoutes et bah tu oui. nous écouteras, il on le sait. Je fais ça pour toi, je fais ça en ton honneur. Voilà, Laurent m'a, m'a, m'a légué ses pouvoirs pour parler de son film qu'il avait choisi. Donc ce n'est vraiment pas... Euh... Parce qu'on a su
1: qu'hier que François Laurent ne pouvait pas venir. Hein. C'est oui, voilà. Donc
3: euh, en fait, on avait tous regardé le film déjà. On s'est dit c'était dommage, je ne vais je pas en parler fait. parce que le film est très bien. Bon. Mm. Euh, j'espère en parler aussi bien que lui, mais je ne sais pas. Sûrement je vais... pas, mais bon. Ah, sur, je, voilà, je, je vais essayer avec mes euh, maigres moyens. Bref, donc euh, il avait choisi le film Fait l'idée. Un film de 1994, et donc un film allemand. Euh, En fait, on va suivre les aventures d'un chat nommé Francis, qui, euh, avec son maître, va décider de s'installer dans un un quartier plutôt tranquille. Sauf que très rapidement, en se baladant, euh, Francis va découvrir que le quartier est est malheureusement euh, le lieu de meurtre et que euh, des meurtres, quand même particulièrement violents. Meurtre de chat Meurtre de chat, oui, je, tu as raison de le préciser. <rire> et euh, donc, il va décider de, de mener l'enquête. Pour cela, il va être aidé de Barbe Bleue, un chat euh, de Gouttière euh, qui a déjà pris très cher dans sa vie et qui, sous couvert d'être un, un chat bourru, euh, va quand même euh, montrer qu'il a un grand cœur et ensemble, un peu comme Sherlock Holmes et, euh, et Watson vont, vont mener l'enquête euh, pour essayer de, de savoir qui est le coupable. Euh, c'est un film que je ne connaissais absolument pas. C'est très simple. Euh, du coup, c'était, c'était très grisant. Euh... Tu vas
2: dire, tu l'as pas vu quand tu avais 5 ans. Ah non, mais je, non, mais je t'explique. <rire> je t'explique, je t'explique je, en fait, ce
3: film. là si mais 14, je vous ouais. dis, je le con... jamais, Quand jamais, je euh... vous dis que je le connaissais pas, c'est même. Je n'en avais jamais entendu parler. Mais qui
0: on avait entendu parler euh, Personne.
3: Moi. Bravo Laurent. <rire> Donc là, bravo ouais. Laurent. Mmh et euh, c'est un film que j'ai adoré vraiment, c'est, euh, c'est vraiment super donc il s'agit en fait de l'adaptation d'un roman écrit par euh, Akif Pirinci euh, qui est donc un, un auteur euh, allemand et en fait ce livre euh, a eu tellement de succès qu'il y a même une série de 8 livres euh, donc le premier film euh, enfin le film a été adapté donc, du premier roman il s'agit donc euh, d'un film réalisé par Michael Schack qui a quand même bénéficié d'un budget assez énorme. Et je crois que même à l'heure actuelle, ça doit être le plus gros budget pour un film d'animation en Allemagne. Le prix Euh, Je ne sais pas. euh, Euh, C'est un film qui est assez étrange. Euh, C'est un film, certes, qu'on pourrait rapprocher un petit peu de de ces films, un petit peu comme Watership Down quelque part ça ressemble énormément à Watership Down mais euh, en fait pour moi ce serait le croisement entre Watership Down et la BD Black Sad, pour ceux qui connaissent Euh, c'est un véritable scénario de polar, vraiment Euh, tous les personnages du film sont clairement des stéréotypes euh, du du roman noir euh, un peu à la Raymond Chandler le Détective un petit peu, euh, un petit peu blasé, un petit peu philosophe, euh, la femme fatale, euh, etc. Enfin, on, v- on retrouve vraiment ce euh, tout ce type de personnages, et il euh, y a un humour qui se dégage dans, 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 dans cette ambiance très très sombre à la limite de l'horreur qui donne vraiment un style, je trouve, très particulier euh, à, ce, à ce film. Il y a une ambiance, euh, mm. je... voilà, à part. Enfin, je ne sais pas pour vous, ouais, si vous avez ouais, pensé ouais. ça ouais, Au début tu as l'impression que, que c'est les
0: entrechats et puis <rire> Ouais, c'est ça,
3: c'est ouais les entrechats mais version adulte quoi. C'est euh, ouais ouais, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de comme pour le, le comme pour les films noirs, il y a une utilisation de la de la voix off. Et en fait cette cette voix off, c'est ce qui donne aussi parmi les meilleurs les meilleurs dialogues du film en fait le le chat est quand même enfin Francis le chat est quelqu'un de très de très philosophe. Et euh, naturellement, euh, il va sortir des trucs sur les humains, euh, sa manière de voir le monde. euh, euh, C'est assez rigolo, mais en même temps, il y a toujours un sous-texte qui te fait quand même pas mal réfléchir. Et euh, moi, par exemple, il y a un petit passage que j'aime bien où un moment dit « De toute façon, tous les grands esprits euh, ont des petites manies à un moment euh, pour pour, pour libérer leurs pensées ». Voilà, pour prendre une petite bouffée d'air frais. Bon, moi, la mienne, se donner dans la cave, euh, aller pour chasser des rats et tout. Mmh. Enfin, voilà, c'est, il dit ça avec le plus grand flegme. C'est, c'est des petits trucs comme ça qui sont vraiment super sympas. Et en fait, comme dans Watership Down, pareil, il y, y a cette humanisation en fait, d'une, d'une société euh, alternative Parallèle, animalière. Ouais, voilà. et même avec certains tics de langage. Donc les euh, moi je l'ai, je l'ai pas vu en français donc euh, fais l'idée y a, y a un monta- tu y a l'as un... vu en quelle langue toi Alors en fait euh, moi je l'ai vu en anglais sous tit- en allemand sous-titré anglais okay. parce que je voulais vraiment avoir la, la langue d'origine ce je, aussi, ouais. je l'ai vu en anglais en fait j'ai pas, j'ai pas suivi le même en allemand c'est spécial hein, du coup ça rajoute encore ouais. un, un, ouais, ça, un c'est, truc de... voilà c'est, pour ça ça rajoute vraiment un truc et euh, tu vois c'est les, 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 les can openers ils, ils appellent les humains, donc les... Ceux mmh, voilà, qui bouillent les boîtes, quoi. Voilà, ce, bah, euh, voilà. c'est, <rire> c'est assez rigolo, quoi. Parce que Can Opener, en plus comme ça en Allemagne, a, tu peux même te demander si c'est pas un peu en mode aussi les ouvreurs de bière, tu vois. Donc, ah. c'est, un peu, c'est un peu rigolo. Bref, en tout cas, c'est un, un, voilà, c'est un mélange de plein de choses. C'est, euh, c'est plein de bons mots, c'est plein de sous-textes. Euh, très intéressant. Le fait de savoir que c'est un film allemand est extrêmement important pour la compréhension des différentes pistes, des différents sous-textes du film. Euh, le film est clairement un film pour adultes. Et c'est en ça aussi qu'il se différencie, je trouve, de Watership Down. Parce qu'autant Watership Down, tu pourrais mettre un enfant, on va dire, de 8 ans devant, fait l'idée, non, c'est vraiment adulte. Les meurtres sont très graphiques. Mmh. C'est extrêmement gore. Il y a des têtes arrachées, il y a des viscères. C'est. Moi, j'ai euh... pensé au
1: dessin animé japonais Midori qui était assuré je ne suis au Il y a une
3: scène de sexe ouais. explicite. Il y a aussi une scène de sexe explicite. <rire> voilà, mais bon, après, euh, il vous émoustillera pas plus que ça, sauf si vous êtes zoophile. Mais, <rire> mais nous acceptons les zoophiles aussi. Hein. Vous êtes nos amis, on vous aime. Euh, bref, en tout cas, quoi qu'il en soit. Euh, voilà, enfin, c'est un film vraiment que j'ai trouvé super. Je comprends même pas qu'en fait, qu'on n'en ait jamais entendu parler. C'est bizarre. Et c'est en vrai. fait, en faisant des recherches, bah, j'ai appris que le film n'était même jamais sorti en France. D'un autre côté, c'est un film qui date des années 90. Tu fais comment pour sortir ça mmh. en France Dans les années dans, 90. Où, bah oui, parce ouais. que dans les années 90, on ouais. était encore dans cette mentalité à se dire. Bah, c'est un dessin animé, c'est pour enfants. Bon, le, mec a... le mec qui regarde le, le dessin animé fait, ah ouais, non, mais là, on a un problème. Quoi. Ce
1: qui m'a fait marrer quand je l'ai vu, c'est que c'est Sénator qui l'a distribué en Allemagne. Sénator, ça a été fusionné avec WellBunch, donc WellSight potentiellement. Ah, pourrait ah, le ouais. sortir vu que Allez. c'est dans le catalogue. Donc ah ouais. Comment on fait on, faut écrit, on écrit des job, lettres enfin, on écrit faut à ton patron, faut c'est ça interne, faut j'en parle. Non, mais ça, c'est, un, c'est ça. Mais... <rire> enfin, enfin, <rire>
3: je moi, je l'achète. En tout cas, donc sous couvert d'une, euh, d'une intrigue euh, policière euh, qui est vraiment prenante, où il y a vraiment du suspense, euh, il y a aussi, euh, alors, j'essaie de ne pas vous griller les choses, mais des rapports euh, avec euh, l'histoire du oui, monde, voilà. avec euh,
0: regard sur le passé, regard sur le <rire> passé,
3: mais pas que. Il y a aussi des choses sur le darwinisme, les certaines. Mmh qui en sont sortis, certains mouvements qui peuvent se retrouver dans plusieurs certaines pays.
0: Dérives.
3: Voilà, certaines dérives. C'est, ça parle de vraiment beaucoup de choses. Euh... Et c'est... finalement, en fait, l'idée de Jenny, qui est même, enfin, qui vient du bouquin, c'est que vraiment cette cette métaphore animale, c'est vraiment le un support à partir duquel il a réussi, enfin, l'auteur d'origine a réussi à parler de vraiment de manière très large d'énormément de sujets et du coup moi je sais que je, j'ai très très envie de lire la, la série de romans qui suivent les autres, les autres aventures de Francis parce que d'après ce que j'ai lu sur le net c'est, euh, c'est pas juste dans le premier roman ce, ce, ce mélange de couches quoi. Et c'est un c'est... peu comme Mouse de Hartfieldman un peu, parle ouais, des, un, des camps ouais. avec des souris et des chats Ouais non je, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que le bouquin va me encore plus loin, enfin, c'est, c'est un éventail beaucoup plus large quoi parce que tu peux, c'est tu...
0: plus thématique, hein, mon... enfin c'est plus sur des thématiques que sur des ouais. allégories, quoi.
3: Ouais, ouais, ouais. Il y a, moi, il y a un vrai questionnement sur la société. Il y, a, il y a un questionnement sur les êtres humains. Il y a une question, euh, il y a un questionnement sur ton rapport aux autres. Parce que les autres bouquins,
2: c'est un peu l'enquête. Cha- chaque bouquin est une enquête différente. J'ai l'impression
3: euh... que chaque bouquin est une enquête différente. C'est ça, c'est un peu hercule poireau des chats. Ouais, <rire> c'est ça. Non, mais c'est, c'est ça, exactement ça. Quoi. Mais, euh, mais c'est super. C'est vraiment ouais. super. Je voilà, je connaissais pas du tout. Ça ouais. mérite vraiment d'être vu. Euh, j'ai, je j'ai, une, pas. J'ai, une, j'ai une autre question. C'est,
2: il, il a fait quoi, ce monsieur qui, Ou c'est ces gens un peu fous qui ont fait ce film Ils ont fait quoi euh, on bah sait, euh, ont... michael
3: chèque J'avoue que j'ai pas trop suivi sa carrière après parce que malheureusement, j'avais pas prévu de <rire> parler du film. Oui, oui, non, voilà, non, tu t'en, pas, tu t'en, pas, je, tu t'en es déjà super bien sorti. J'ai, j'ai euh, pas pu pousser euh, plus que ça. Parler à la place de Laurent, mais mais j'ai pas l'impression euh, qu'il est, euh...
0: Ah, j'ai l'impression qu'il a réalisé un film de Derrick. <rire> c'est vraiment plus <rire> <rire> des. Peu de films en fait, euh, quelques films euh, après euh, fait l'idée, quelques films euh, dans les années 2000 et plus rien depuis euh, 2006 au cinéma et une série en 2014.
3: Donc, voilà, euh... C'est fou quand même, c'est fou parce que vraiment il y, y a vraiment des super idées. Quoi. Ouais, c'est brillant. Hein. Ouais, ouais. Le style de dessin en fait, euh, c'est un, un, un type de dessin qu'on, qu'on retrouvait beaucoup dans les années, fin, fin 80, euh, début 90, qui se rapprochait beaucoup du style de Don Bluss ceux qui connaissent mmh. Donc, euh, ouais, voilà. c'était un ancien euh, qui
1: voilà. a fait Dragon Slayer aussi moi, hein. je, ouais.
0: je suis pas fan de, la, de ce type d'animation là mais par contre je trouve que c'est plus dans la réalisation la composition des plans et tout où vraiment euh, mmh. c'est bossé comme un film de cinéma oui
3: tout à fait parce qu'en plus il a, dans la réalisation dans les cadrages il a réussi à retranscrire le, le, le monde félin parce que le monde félin finalement ne se, n'est, n'est plus composé de maisons, de rues c'est composé en jardin. donc Ils vont dire, voilà, quoi, il a, il a l'autre chat, il y a trois jardins de distance. Enfin, il y a des rapports comme mmh. ça, qui clairement, à mon avis, dans le bouquin, vont être, avec des utilisations de mots, un peu comme le Lapine de, mmh. de Watership Down. Et en fait, du coup, dans, dans, dans le film, il arrive vraiment à retransposer cet univers avec ses cadrages comme ça. Il y a des plans comme ça où ils sont vraiment sur les rebords des jardins et du coup, tu as l'impression que c'est un truc mmh. immense alors que c'est trois pauvres jardins dans la réalité. Quoi. Et donc, ce qui est bien
0: même... aussi, c'est qu'il n'y a pas du tout de, d'interaction. Enfin, on voit très peu les humains. On voit juste on son voit, maître. Et on ne voit pas sa tête. On voit que sa maison est dégueulasse.
3: On est toujours à on on est voit toujours de chat. Et justement, ce que tu dis sur la maison est comme, mais aussi très intéressant puisque tout le, toute l'histoire quand même est censée t'amener à une réflexion sur la société et justement toute la société est montrée de manière déliquescente, mmh. donc même si c'est une nouvelle demeure dans laquelle il rentre c'est une demeure tout de suite voilà quoi, il va, Francis rentre dedans, tout de suite il va sentir une odeur, mmh. il sent le poids du passé déjà, mmh. et après, même dans les, dans les plans, dans les couleurs et tout, tu vois cette sorte de décomposition, de déliquescence. C'est vraiment quelque chose de, de vraiment super intéressant.
1: Moi, je n'ai pas kiffé plus que ça le film. Euh, je trouve ça intéressant, mais ça m'a pas laissé un... Par contre, un truc dont on n'a pas parlé, c'est la musique. Il y a des passages assez pop et tout qui m'ont dit, tiens, c'est y a un traitement du film comme un film live, mais qui serait fait en animation. Alors, je sais que c'est nul de dire ça, parce que l'animation, ce n'est pas un palliatif au live, mais il y a une volonté de faire un film, on va dire, euh, qui aurait pu être fabriquer en live. Et peut-être parce que c'était un peu dur, c'était peut-être plus simple de le montrer en, en animation. Et... Ça passerait mieux, euh, puis forcément faire ça avec des animaux, ça aurait été compliqué en live, mais... Et euh, ah, la musique, ouais, le côté pop de la musique, à ce moment il y a des, des morceaux chantés et tout qui se sont fait penser, tiens, c'est un film qui, se... qui a été pensé, pas comme un dessin animé, mais comme un film live, en fait. Voilà. c'est mon intervention à, à deux balles, quoi.
3: Non, ah ouais, mais c'est pour une intervention à deux balles. Oui, et moi
0: j'étais aussi contente qu'il n'y ait pas de chien. Voilà. <rire> il
3: voilà. n'y a, a pas
1: de canard non plus. Hein. Et, enfin, et
0: juste, euh, précision, Michael Schack euh, a fait que des films d'animation quand même après. Et euh, son film Déric est un film de Derek en animation. Donc c'est...
2: c'est pas si longtemps ça, je m'en souviens. C'est une série animée en euh, 2004. Ouais, je me souviens, ils en avaient vachement parlé à l'époque. Euh... Voilà. Je, je vais rebondir sur vos interventions de merde. <rire> J'ai montré une photo que je, je voulais poster euh, sur notre chat euh, commun. Je l'avais tourner.
0: Ah, ah ton chat l'inception
2: Je précise mal. d'ailleurs, parce qu'on a reçu pas un mal. message sur le compte Facebook Donc, euh, du Pif. Donc c'est
0: son chat qui regarde Félidé, ouais, je précise c'est... pour voilà, les je, gens. J'ai
1: regardé le <rire> film avec mon chat. On a reçu un message sur le, ouais, la page Facebook du Pif, quelqu'un qui lui demandait, mais où ouais, est ce groupe de Pif, on peut parler entre gens du Pif Non, ce n'est pas un groupe euh, public, <rire> c'est... C'est, c'est une un,
0: discussion Messenger. Un
1: mais si vous voulez qu'on ouvre un groupe de discussion Pifcast, euh, n'hésitez pas à nous le dire, on peut ouvrir un, compte, un groupe Facebook... Euh, de discussion, n'hésitez pas et vous pourrez discuter avec nous de cinéma, mais voilà, et si entre vous, aussi. ou entre vous aussi. Entre vous aussi, voilà. On est c'est, vrai, obligé, c'est, voilà. c'est une idée. Effectivement. N'hésitez pas à nous le demander si vous voulez y ait ça, quoi, dans les commentaires de cet épisode.
0: Euh, on termine avec euh, ton film, Cyril. Ah,
1: alors, full disclosure, comme on dit, euh, je vais vous expliquer <rire> toute l'histoire. On m'a refusé d'avoir un film euh, <rire> et avec ce que j'ai à voir aujourd'hui. Je me suis dit, Putain, je me suis me... des choses. Je content. me suis bien fait enfler quand même. Je voulais vous parler de The Fake, à la base un film coréen du réalisateur de euh, Danny Trejo, qui pourront être est un chef d'or absolu, le The Fake et c'est un film d'animation extrêmement dur on m'a fait non 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 c'est pas fantastique et tout euh, tu peux pas donc j'ai fait ok et là je vois qu'avec Philiday et, euh, et euh, le, le film Watership Dinde je me suis fait un peu fait avoir quand même euh, euh, aussi, Enfin ça euh, parle euh, pas à les animaux les euh, animaux euh, euh, bon, c'est euh, fantastique mais non enfin bref je, je me suis fait
3: fait fait l'idée, enfler. on est quand même à la limite du film
1: d'horreur je me suis fait enfler c'est pas grave regardez The Fake il si <rire> y a un très beau Blu-ray chez Spectrum Film et c'est un pur chef d'œuvre. voilà donc, j'avais choisi un autre film qui s'appelait euh, Les Mutants de l'espace de Bill Blumton, que j'avais adoré à l'époque. Et en fait, hier soir, en le regardant à nouveau, je me suis dit, putain, en fait, c'est nul. <rire> et le ça m'est arrivé, comme On dit pas pour... c'est nul, on dit j'aime pas. J'aime pas, pas, mais j'aimais à l'époque et là, j'aime plus. et mais non C'est un peu comme Le Jour des Fous, où, à l'époque, euh, je l'avais choisi. Et en fait, en le, re- en le re- regardant je me suis dit, putain, en fait, c'est pas terrible. Ça enfin, fait que je regarde plus souvent les films que je choisis. Ouais, euh, je euh, crois, ouais. ma mémoire, je détourne. <rire> Donc, il y que je me dis, écoutez, comme Talal a changé son film au dernier moment, <rire> est-ce que je peux faire pareil Et pour ne pas euh, à vous mettre dans, 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 le, dans, dans la panade en prenant un film obscur, j'ai choisi un film que j'adore d'animation, qui est pour adulte, mais pas tant, pas tant que ça. C'est le film Sous Spark, Bigger, Longer and Uncut Cut, euh, de Trey Parker. Et ça me de coup de faire un petit laïus sur euh, Trey Parker, qui est pour moi un des plus grands euh, comiques euh, euh, visionnaires de notre, de notre époque, et un mec que j'adore de, de tout mon être, de tout mon amour. Donc le film sous Spark, qui est donc l'émanation de la série télé sous Spark, date de 1999, c'est marrant parce que c'est un film qui a été fait très peu de temps dans le début de la série, qui a... la série a cartonné après très rapidement, enfin après le début, ouais. Et là où les Simpsons ont mis genre des années à faire un film, eux, au bout de deux saisons, ils ont fait le film qui était conjointement à la troisième saison. Un peu plus, non euh, non, c'est de 97 à la, 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 la première épisode de la première saison de South Park. Ah ouais. Là, c'est 99, donc c'était la ah, troisième c'est saison. Moi aussi, je pensais que c'était. c'était d'ailleurs, c'est, je vais en parler parce que c'est vraiment le film représente beaucoup les débuts de South Park. Il y a des trucs qu'ils avaient beaucoup fait au début qui apparaît dans le film, et qui finalement, depuis le temps, on a 23 saisons maintenant, oh, ont disparu. Euh, tout petit mot, donc euh, Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park, qui sont fait connaître à la base avec une carte de Noël qu'ils avaient faite qui s'appelait The Spirit of Christmas, qui avait beaucoup circulé à Hollywood et tout. Et c'est comme ça qu'ils sont fait un peu repérer. Et The Spirit of Christmas, c'est euh, en, c'est les bases de ce que sera plus tard sous Spark la, l'animation en carton euh, découpé qui d'ailleurs euh, a été le cas dans la première saison mais très vite ils ont abandonné ce système là parce que c'était trop compliqué à faire ils ont fait un système euh, équivalent voilà, mais c'est plus du tout des cartons animés comme la, la première saison de sous Spark donc d'abord ils ont fait ce truc là après ils ont fait un film que j'adore qui s'appelle Cannibal the, Cannibal the Musical un film donc, qui raconte l'histoire vraie de la première personne accusée de cannibalisme aux états unis et c'est un film une comédie musicale et ça c'est important pour la suite parce que c'est un truc que Trey Parker adore c'est faire de la musique et ça tombe bien sous ce parc le film est un film musical euh, d'ailleurs Cannibal the Musical est sorti chez La Trauma c'est La Trauma qui est distribué à l'époque et tout et on y retrouve d'ailleurs dedans pas mal d'acteurs qui ont, qui ont gravité dans les débuts de la carrière de Trey Parker donc cet acteur qui s'appelle Diane Bachar pour ceux qui ne le voient pas qui sait, c'est Chauda Boy dans euh, Captain Orgasmo et c'est aussi, euh, euh, je parlerai après un autre personnage dans un autre film dont je parlerai après. Donc Captain Orgasmo, pareil, un film encore live, génial, qu'ils ont fait un tout petit peu avant de lancer South Park. Euh, Captain Orgasmo, ça suit l'histoire d'un, d'un mormon qui va faire du porte-à-porte et qui se retrouve engagé, bien malgré lui, comme acteur porno euh, dans, dans, dans l'industrie du porno américain. Et pareil, les mormons, c'est un truc qui va revenir plus tard dans, chez, euh, comme, comme Luby chez Trey Parker et Matt Stone, surtout Trey Parker en 97 couch sous Spark la série, la série télé euh, qui donc comme je disais tout à l'heure on en est à 23 saisons donc c'est, c'est quand même pas rien c'est un monument de la, de la culture pop américaine euh, ils ont fait un film qu'ils n'ont pas réalisé mais que j'adore qui s'appelle Basketball un film d'Abraham euh, Zucker donc euh, des Zucker Abraham Zucker qui est génial je ne sais pas si euh, les
3: gens connaissent ici euh, Basketball Xavier dit... oui oui t'aimes pas ça m'a pas plus fait délirer que ça. Il
0: n'aime pas rire, tu sais. Non, mais
3: <rire> je suis Daniel Auteuil, je suis
1: triste. Donc, basketball est un chef doeuvre Et donc, il y a Diane Bachard dedans qui joue Colari dedans, qui est génial. Ils ont connu leur première, euh, première impair avec Zat My Bush euh, en 2001. Une série qui a été arrêtée très vite, qui parlait de la famille Bush. C'est super. Ouais, mais qui était, voilà, c'est leur première déconvenu Ils ont fait un pur chef-d'œuvre qui s'appelle Team America en 2004. Et je vous. Ah. Et non, voilà, qui, 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 qui est un. Hein, enfin, America, America! Fuck yeah! Fuck, fuck, fuck yeah! <rire> Et euh, ils ont fait du coup The Book of Mormon, une comédie musicale euh, à Broadway, qui, pour la petite information, a gagné 9 Tony Awards sur les euh, 14 sur lesquels il a été nominé en 2011. The Tony Awards, c'est les Oscars des, des, euh, du théâtre, en gros, quoi. Et donc c'est une série qui a été acclamée qui cartonne depuis qui est visite d'ailleurs à Londres, si un jour vous allez à Londres vous pouvez voir euh, Book of Mormon moi je ne l'ai jamais vu mais je sais que si je vais à Londres je regarderai Book of Mormon à mon parce avis il que... faut
0: bien parler anglais pour euh, comprendre mais... qu'importe,
1: <rire> qu'importe, qu'importe, qu'importe et donc je vais revenir sur Sous Park le film, c'est pourquoi aujourd'hui euh, j'ai choisi ce film là, pourquoi j'ai choisi celui là c'est parce que bah, déjà à l'époque c'était pour moi un film euh, extrêmement important je, je, j'avais vu tellement de fois, je l'ai comme comme Xavier qui regarde ce films plein de fois gamin, qui usait ses VHS moi le film Sous Park, j'ai j'ai usé le DVD à l'époque euh, ça a été un choc quand je l'ai découvert en salle, pourtant je connaissais déjà la série, mais là j'ai dit putain mais c'est des tueurs. Et en regardant le film, là je l'ai regardé euh, hier donc pour me remettre un peu dans l'esprit ces euh, intimement que je l'avais pas vu, et je me dis putain mais c'était même méga en avant sur plein de trucs. Euh, le film a un peu vieilli par rapport à l'humour sous Spark parce que déjà à l'époque ils étaient à fond sur le fait que Kenny mourait par exemple, ça mmh. ont très vite abandonné mais il y avait encore ça à l'époque et tout. Euh, certains personnages qui sont devenus importants maintenant comme Butters euh, sont à peine vus, même le père de Stan qui s'appelle Randy qui maintenant est devenu un personnage aussi fou que Cartman à l'époque c'était juste un des personnages qui gravitait autour, c'était pas vraiment important. C'est un peu comme les Simpsons, les Simpsons de début pareil c'était surtout Bart qui était mis en avant et très vite la famille est devenue, mmh. avec ses propres histoires, ses propres univers et là c'est pareil sous Spark, ce c'est une série qui a beaucoup muté, qui est devenue maintenant. Euh, pour moi peut-être la seule le seul contre-pouvoir aux États-Unis la seule, la seule émission qui permet de critiquer ce qui se passe de façon absolue c'est que The Park, d'ailleurs depuis quelques années est maintenant collé à l'actualité ils font les épisodes dans quelques jours ils font une semaine ils font
2: ils, ils on... continuent ça oui je ils avaient ils avaient arrêté un c'est... peu maintenant c'est un
1: peu plus en filigrane c'est un peu moins collé à l'actualité mais ils ont un fil conducteur qui est très proche de ce qui se passe dans, nos... dans... dans la vie de tous les jours et pour moi si tu veux vraiment un baromètre de ce qui est devenu les États-Unis actuellement faut regarder The Park, c'est vraiment Euh, ils ils tapent tellement juste à chaque fois et déjà à l'époque dans euh, le film euh, ce Spark, euh, en voyant ça hier j'ai halluciné, euh, tout le délire sur les tribunaux populaires d'internet, le fait que les gens sont coupables avant même d'avoir agi c'est ça en fait l'histoire de ce Spark, je ne l'ai pas encore raconté c'est les enfants de ce Spark, donc euh, Kenny, Stan euh, Kyle et Cartman Cartman euh, qui est un des plus grands personnages de l'histoire du cinéma euh, <rire> de tous les temps hein, voilà, c'est, c'est mon idole euh, vont voir au cinéma le film de Terence et Philippe euh, qui s'appelle Hassan <rire> Fire donc les culs en feu <rire> Terence et Philippe sont canadiens et c'est de, de, de l'humour canadien c'est à dire une humour à base de paix à base de, de prout. Et donc ils vont voir ça, et dans le film c'est un torrent d'injures tout le temps, et du coup les gamins regardent ça, ils apprennent plein de nouvelles injures, et après du coup quand ils sont en cours, ils s'insultent comme ça et tout, ils insultent les profs et tout, donc les parents commencent à péter un câble, ils disent mais d'où ça vient ça et tout, et ils découvrent que le coupable c'est ce film-là, et du coup les, les mères de famille, dont la mère de, de Kyle qui s'appelle... Euh, mère de, ah j'oublie son nom, bref la mère de Kyle, <rire> pète un câble et tout, et donc, ils décident d'accuser ben, le Canada, c'est le Canada qui est responsable de, de l'éducation leur, de, leur, de leurs enfants et donc le pays va carrément partir en guerre donc ça ça, ça parle beaucoup de l'époque les États-Unis euh, on est d'accord, post 2011 quand même, donc enfin post 2001 donc post World Trade Center c'est ça parle des États-Unis qui vont en guerre pour un rien qui a toutes les raisons pour aller attaquer des pays d'ailleurs Saddam Hussein qui est à l'époque était le grand méchant bien avant Osama Ben Laden joue un rôle très important dans le film il est en fait aux enfers et passe son temps à sodomiser Satan et du coup il veut le revenir sur revenir sur terre pour pouvoir imposer son règne de terreur donc voilà on suit donc cette cette partie où les états unis partent en guerre contre le Canada donc c'est marrant parce que du coup les Canadiens viennent bombarder euh, les Canada, <rire> voilà, bien bien il vient, Canada. ils viennent de la du coup après derrière, les Américains viennent voilà, c'est. Donc, le film est très 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 drôle je ne je, je, je pourrais pas visiter tout ce qui est a de drôle donc c'est une comédie musicale comme je disais tout à l'heure avec des musiques mais, hallucinantes euh, Uncle Focca de, de Thierry <rire> de philippe est un, est un chef-d'oeuvre <rire> Calm Mom in the Beach est un chef-d'oeuvre euh, euh, M su, Super Gay elle Super Gay enfin toutes les chansons de, de ce Spark euh, la résistance enfin, c'est Tray Parker, c'est, c'est, alors on dit souvent très Parker et Stone mais très Parker, c'est vraiment le talentueux dans l'histoire. C'est, lui, c'est un mec qui touche à tout, il est capable de tout faire, et il est d'une drôlerie, mais absolue, c'est un, un, un mec euh, qui me tue. Et un exemple j'adore expliquer, c'est quand euh, le film est sorti, Blaine Canada a été nommé aux Oscars, donc il a, il a été joué sur scène, euh, voilà. Par, par Robin Williams. Par Robin Williams qui, a, qui fait, qui qui fait les vocales. Et en fait, euh, Parker et Stone sont allés là-bas, et <rire> ils ont fait un truc assez rigolo. Ils sont là-bas déguisés en filles, en fait, ils avaient, déguisés en fille, excuse-moi, euh, euh, ai, étaient habillés en robe, en fait. Mmh. Et leur truc c'était de dire que euh, dès que quelqu'un leur posait une question sur la robe, ils faisaient comme si c'était pas euh, pertinent et ils parlaient d'autres choses genre ah oui moi aussi je trouve que vous allez bien machin et tout. Donc tout le long ils vont euh, ne jamais parler si de leur robe tout en ayant pris des acides c'est ça. et en fait ils, ont, ils sont toujours en train de dire ah oh, c'est merveilleux tout. ils sont super clean et en fait pendant la cérémonie ils ont eu une descente d'acide et ils se rendus compte qu'en fait ils étaient en train d'être regardés les... enfin ils étaient aux Oscars habillés en robe on ne s'entend pas très bien et tout quoi et ils te racontent ça des années plus tard et c'est c'est c'est, c'est, hilarant. c'est vraiment des c'est, c'est, c'est incroyable j'ai c'est, vu
2: la vidéo je qu'elle est sur YouTube c'est au-dessus.
1: des vrais punks il ouais, y a une vidéo sur YouTube qui est géniale où tu les vois tous les deux dans un jacuzzi avec un chinois entre les deux quoi et ils répondent à des questions et comme si de rien n'était il y a un chinois nu à côté de d'eux pendant qu'ils répondent aux questions et... Voilà, je, je c'est, trouve que c'est c'est, c'est, euh, et,
0: c'est, et tu n'as pas parlé de la technique d'animation euh, de Sauce Park
1: Donc, à la base, c'est, c'était du collage avec des, des éléments collés. Donc, ils ont abandonné très vite ce système-là. C'est, ils donnent l'impression toujours que ça se passe comme ça, mais ça reste de l'animation euh, 2D, on va dire, traditionnelle. c'est plus du collage comme à l'époque un effet un peu saccadé et ce qui compte dans ce Spark c'est pas tant finalement l'animation c'est plutôt le, le message mais ça permet quand même de faire des trucs un peu fous et souvent ça permet aussi de mélanger des photos réelles dans l'univers de ce Spark qui est dessiné euh, par exemple uh, Sadam Hussein euh, sort un Godmiché euh, et c'est une vraie photo de Godmiché qu'on voit et tout quoi. Et deux petites anecdotes rigolotes avant de, 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 de laisser la parole euh, le film a, il y a 399 jurons dans le film parce que selon la MPIA donc l'organisme de censure américain si un film a plus de 400 jurons dans un film il passe en NC-17 c'est-à-dire vraiment euh, la plus grande introduction possible. Et donc, ils ont pu avoir juste le Rated air, euh, juste grâce à ça. Quoi. Euh, voilà. Et euh, si un jour un nouveau film devrait être fait, ce serait le film qui, pour euh, Parker clôturer clôturerait la, tout sous Spark. C'est en fait. une sorte de, de finale. Donc, j'espère que ce film-là n'arrivera pas. Autant mmh. <rire> très très suis, donc la série, encore, euh, ah, je, je, en, enfin, je
0: dirais, au fur et à mesure.
1: Pour moi, c'est un rituel. Je, je suis très peu de série télé, mais sous Spark, c'est euh, indispensable et là cette année cette saison est juste démente c'est-à-dire qu'ils ont eu des périodes un peu avides justement voulant trop coller l'actualité mais là euh, ils arrivent toujours à critiquer ce qui se passe tout en ayant un fil conducteur absolument génial et cette saison elle est, euh, elle est euh, dantesque là si vous avez l'occasion de la voir l'épisode 3 avec Cartman en petit piggy c'est juste j'ai pleuré de rire devant mon écran <rire> voilà donc euh qu'est-ce que, que vous avez pensé de ce film très, très peu connu finalement bon, euh, quand même. <rire> non, je sais parce que Vendique m'a dit bon ton film il est super connu mais... <rire> oui mais bon je l'ai vu au dernier moment donc. je euh... peux pas parler
0: euh... comme ça mais c'est
3: vrai
1: <rire> Xavier tu as l'air de me regarder euh, Kenner Mutant euh, mais non
3: mais moi j'aime beaucoup hein. j'aime beaucoup ça me fait beaucoup rire c'est euh... non non mais c'est, 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 c'est... c'est super inventif tout du long tu sais jamais où ça va aller mais euh, ça va même <rire> encore clair. plus loin que tout ce qu'ils ont pu faire dans South Park bah, j'avoue par contre moi j'ai décroché depuis quelques temps mais du coup vu ce que tu dis je vais peut-être m'y remettre il faudrait cette euh, ouais. Non, puis en plus, ils, ont, ils avaient beaucoup de moyens, donc tu t'avais, t'avais, t'avais au moins des images de synthèse, t'as des incrustations, attention. Jean-Jean hein, je hein, fait
1: un personnage d'ailleurs de Docteur à l'urgence urgence, parce l'époque c'était pas vrai. <rire> connu et c'est lui qui fait la voix, euh, ce qui n'est pas le cas où il y Ryder et d'autres euh, ouais, euh, guest stars.
3: Euh. ouais, non mais il y a des trucs, euh, y a des trucs assez trucs. C'est rigolo. la vraie Winona. Non, non, c'est pas elle, je te Le coup, là, c'est les, vraiment le mais Ils n'ont pas tous de l'humour. Non, il y a des trucs assez rigolos. Tout, toutes, les, toutes les chansons qui sont ultra trash, euh, sauf celle de Satan, euh, qui est une oui, vraie une chanson euh, belle et tout. Ouais. C'est. C'est, c'est assez rigolo. Il y a une légende autour de ce film. Alors, on ne saura jamais si c'est vrai ou pas, mais il paraît que lorsque euh, Saddam Hussein a été capturé, euh, les gardiens prenaient un malin plaisir à lui montrer en boucle ce film. Ah ouais, Donc, ouais, 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 C'est une légende autour de ce spark Alors, On a dit que c'est vrai. Quoi. Je ne sais pas <rire> si c'est vrai, mais bon, voilà. Je, je... J'espère qu'il s'est marré avant de mourir. En tout cas. <rire> mais voilà, quoi, c'est un film, euh, c'est un film vraiment cool euh, que j'aime beaucoup. Et effectivement, je l'ai regardé euh, un certain nombre de fois
1: et j'ai Et gentiment que je l'ai pas vu en fait et je l'ai revu du coup pour l'occasion et ça marche toujours autant. Il y a un passage où j'ai hurlé de rire hier c'est quand ils sont un Équivalent d'un light show euh, Terence et Philippe, et il y a euh, oh de l'actrice euh, du Lagon Bleu euh, ah, euh, Brookshield qui est là et donc, qui raconte une anecdote. Et puis un coup elle fait Ah bah moi une fois j'ai pété, et puis il y a un moment de, de silence, et Terence qui lui fout une claque comme ça, <rire> et il est tellement violent, <rire> et ça me fait mourir derrière quoi. Voilà, c'est... Mais je
0: trouve que ce qui, est, ce qui était inattendu quand on l'a vu, enfin moi je ne l'ai pas revu depuis euh, le au cinéma, mais euh, c'est, qu'il a, c'est qu'il y a des parties chantées puisqu'il n'y a pas du tout ça dans la série. Et, très peu, ouais. voilà. et, euh, et en même temps, c'est ce qui rend le film euh, digeste, parce que si c'était un épisode de 1h30, enfin moi j'aime bien ça, Park se mais je suis pas non plus assez Alors ce qui est bien avec cette série, c'est que tu peux tomber n'importe quand sur n'importe quel op- épisode, tu arrives à suivre l'épisode quoi qu'il arrive, donc c'est quand même très eu, fort. Il y a eu
2: une période où il, faisait, où il y avait un fil rouge, en fait, où ah ils ouais. de regarder, mais ça, ils ont arrêté vite, hein. il de... y a toujours le fil rouge, ouais, mais, mais, le fil rouge. mais quoi, genre genre tout le... est
0: bouclé, quand même, dans chaque épisode, tu arrives à suivre quoi qu'il arrive. Il y a un fil rouge,
1: mais discret
2: c'est récent, depuis 5 ouais. ans, il, non,
1: depuis 3, 4, 4, il y a un épisode avec les tout En fait, ils ont commencé à faire ça il y a 2-3 saisons, et, enfin 4-5 saisons, et c'était effectivement un peu problématique, parce que du coup, au bout d'un moment, ça saoulait, et là, c'est beaucoup plus, euh, on va dire, chaque épisode est, un, est un, un indépendant, comme dit à l'instant Véronique, et donc mm. tu peux le regarder pour ce qu'il est, mais il y a quand même une, une progression qui va se faire, et qui est très intéressante, parce que justement, voilà, mais chaque épisode a sa thématique et tout, quoi, mais... Je cherche pas c'est les, les c'est le plus, plus tueur aux États-Unis c'est eux il n'y a pas même dans le monde je trouve euh, c'est des génies mais ouais, ouais du
0: coup j'aimerais bien le revoir je sens que je me demandais si ça si l'humour avait vieilli ça ça a quand même 20 ans là quasiment ça a 20 ans putain ça a 20 ans ce bah ouais, donc c'est du coup euh, tu te dis euh... Mais si tu me dis tu que tu es encore t'es vieux. Ouais. Non, mais si tu dis que tu rigoles encore, c'est que. ah, bah ouais. Ouais.
1: ah Pourtant, je l'ai vu tellement de fois, mais euh, les, les, inv- les l'invention des les insultes dans le film, il y a des tas d'inventions d'insultes. Je fais, mais des ça à vous. Et il y a le passage génial où t'as, ils vont sur internet pour voir ce que c'est que le clitoris, quoi. Parce qu'il y a le chef qui dit euh, <rire> tu si tu les filles te, te restent avec toi, trouve le clitoris. Et Stan pense que c'est un, un truc physique, quoi. Enfin, c'est un truc physique, mais un truc genre. Euh, un objet machin mmh. et tout quoi et en vrai ils vont sur internet et là ils tombent sur une vidéo de la mère à Cartman avec des allemands et elle... <rire> t'entends he's on my size et elle fait quelle bonne idée et t'attends ah Cartman ta mère elle est chelou <rire> et voilà je
0: <rire> pas les moments on
1: <rire> et toi t'as l'aile
2: ah oui, moi, je... moi, je... moi aussi je vais de mes souvenirs d'enfance enfin, ouais, en enfance, j'avais, je sais pas, j'avais 17 ans déjà et je l'ai vu deux fois en salle je me rappelle c'est la même année le même été que, que Star Wars t'avais Star Wars qui... euh, l'épisode épisode la menace qui... fantôme hein. qui sortait et je suis allé voir euh, deux fois ça euh, Park. Euh, deux ambiances. Euh, deux ambiances. <rire> ah oui, deux ambiances. C'est, oui. Dans la même salle. Euh, et c'est mortel. Et, alors je ne l'ai pas revu depuis peut-être, euh, peut-être moins. Alors je l'ai revu depuis, depuis la salle, pareil, j'avais le DVD que j'ai usé euh, parce que j'adore ça Park. Et je ne l'ai pas revu depuis un petit temps, mais là tu m'as franchement donné envie de le revoir. Et puis c'est brillant de toute façon.
1: Et regardez surtout, les, la, la dernière tout... saison, les mêmes salles d'avant étaient bien, mais cette dernière saison-là, il en est qu'à quatre épisodes, mais je j'en parlais avec François Coe qui est fan aussi, et je lui disais mais, mais putain, ils sont, ils sont très très bons cette année. Ouais. Il y a, pas de déchets ouais. et chaque épisode est une tuerie mais et ils, en, ils en
2: font beaucoup moins aussi là j'ai vu il y a une première partie J'ai vu. Y a une... ils font toujours en deux en deux ouais. demi ouais. saison en fait ils font toujours une première partie mais puis du coup ils je crois prendre... qu'il y a, il y a 8 à 10 épisodes maintenant par an il me semble. Il y en euh, a beaucoup moins. Ouais,
1: c'est un peu moins. Et il y a des raison. documentaires à lire. Il y en a un qui s'appelle Six Day to Air. En gros, ils montrent comment ils font l'épisode épisode de Souspark maintenant, avec le, le fameux fait il y a une ouais. semaine pour faire tout ça et tout. Quoi. Ouais. Et ils montrent comment ils produisent, comment ils font les gags, ouais. comment après ils tournent et tout. Et je crois qu'ils vivent sur, sur internet gratuitement. Donc, euh... Ce qui
0: vient avec Souspark, c'est qu'il n'y a jamais eu d'ambiguïté sur le fait que c'était que pour les adultes et pas pour les enfants. Je ne sais pas si ça vient du graphisme ou du fait que le langage en fait soit de toute façon euh, ordurier et que... Rapidement comprendre que de toute façon, même enfin, rien il sont... en regard, parce que je vois en
1: France, ça passe sur Game One qui est comme une chaîne pour les enfants. Je enfant. me dis par rapport
0: à Watership Down, par exemple, où finalement, c'est quand on comprend l'histoire ou mmh. qu'on voit ah les oui. choses, qu'on comprend que c'est pas pour les enfants. Là, je pense qu'en deux minutes, oui, on en entend. Euh... T'as des mecs
1: explosés, éventrés. Euh... Non, mais c'est, ouais. enfin,
0: c'est dans, dans ce Spark, c'est rien que le langage, on comprend que c'est pas pour eux en fait. Donc t'as oui. pas besoin de connaître l'histoire et de savoir Très que bien. tu vas voir un Miché Tu sais tout de suite que c'est pas possible quoi. Je me suis voilà.
2: retrouvé dans des débats avec des gars qui me disaient que la VF, qui essayaient de me convaincre que la VF était meilleure que la VO le coup sur ça Park j'ai du mal à l'imaginer allez ça
1: pas la vf parce que la voix de je crois,
2: de Cartman moi, j'ai, 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 jamais jamais euh... en, j'ai jamais regardé en vf mais <rire>
0: comme ça la voix c'est de... en
1: fait, compliqué ça fait mais Cartman pour moi c'est mon idole hein. ça je... Doit être génial je j'entends je les... parler je fais putain mais <rire> il est tellement sans filtre tellement sans limite tellement, euh, tellement... c'est tellement le, la pierre des ordures sur terre mais je la trouve géniale d'ailleurs si vous avez l'occasion de voir un jour les vidéos qui s'appelle Scott Tenorman doit mourir hein. Scott Tenorman must die Et là on découvre que Cartman peut être vraiment quelqu'un de très euh, cruel en fait euh, voire même à un niveau jamais atteint et un autre épisode que je recommande aussi si les gens n'ont pas vu c'est euh, Poire à lavement et Sandwich à la merde c'est <rire> <et>, euh, <rire> Giant Dodge et, 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 et euh, euh, Giant Sandwich qui parle de la péta, du fait d'aller voter, machin tout. Et cet épisode-là, pareil, m'a traumatisé. Ouais, que...
2: Il est exceptionnel. Voilà, quoi. La saison des élections, là, quand Trump ouais. s'osait élire, justement. Ah, ah du... non, c'était, pas, c'était bien du... avant. C'était... Du coup, là, tu
0: disais que dans les nouvelles saisons, euh, ils... ils mettent en avant d'autres personnages. Par exemple, Kenny, ils n'ont jamais su quoi en faire, quand même. Kenny,
1: il est un peu abandonné. Mais vraiment, ouais. celui qui, a pris, qui, qui est devenu un peu... C'est un peu comme les Simpsons, au départ, c'était vraiment Bart, euh, et très vite, c'est devenu Homer, un peu le personnage principal. Et là, il y a en fait Randy, donc, le père de Stan, qui. Qui est en train de venir depuis plusieurs saisons. Est-ce que c'est depuis l'épisode
0: où il avait le des fou. couilles euh... ah, mais Par
1: exemple, c'est là, voilà. Le, le, euh... Internet, <rire> l'épisode d'Internet Quand il fait la plus grosse merde, et en fait, tu se rend compte que c'était Bono. <rire> en fait, c'est le Bono, la plus grosse merde de l'univers. <rire> c'est le concours de, de Giant Third, Et Mais voilà, c'est des tueurs, je sais franchement, c'est des tueurs, et on les a trop résumés à des cacaproutes et tout. Et en fait, euh, si tu veux avoir un état des lieux des, des États-Unis, euh, c'est marrant, j'en parlais avec le. Déjà, j'étais beaucoup avec le producteur du film MOP, un film qu'on va passer. Euh, au pif et qu'on, qu'on, dont on va parler dans deux semaines, quoi, enfin dans quatre semaines. Et euh, j'en parlais avec le producteur qui est américain et qui comprenait pas trop ce qui se passait en ce moment aux États-Unis avec le, le tribunal populaire, le fait d'être coupable tout de suite sur internet. et En fait, on parlait de ce Spark et on disait, ouais, vraiment, c'est il a que eux qui ont bien saisi le truc et qui arrivent à mettre le doigt et toujours être comme il faut. Ils pourraient très bien faire des trucs vraiment trop à droite et vraiment et non, ils sont toujours euh, ils mmh. mettent le curseur bon endroit et ça vraiment puis là où ça fait mal et ils le font avec tellement de talent, quoi. Voilà, donc je voulais juste déclarer mon amour à ce Spark via et très par cœur surtout via ce, ce passage là, quoi. Voilà.
0: Eh bien, merci à tous les trois. Euh, On finit en musique et donc on sait déjà ce que tu as choisi parce que vous nous avez teasé eh Oui, s'agit
1: à lâcher le morceau <rire> oh, on va ça écouter va y a le, le suspense voilà, le morceau de fin des maîtres du temps alors un petit mot sur le compositeur c'est hallucinant, je ne savais pas tout ce que j'ai, qui c'était avant de regarder un petit peu sur internet il s'appelle Jean-Pierre Bourtheir et en fait il faut savoir que ça a été donc un sorte de parolier euh, compositeur pour peindre de gens en France, genre euh, Véronique Sanson euh, France Gall, machin plein de gens et surtout Claude François, il a fait énormément de morceaux pour Claude François dont quand même des, 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 des titres comme Le Téléphone pleure, Emmanuel Lilia Forever et Alexandre et Alexandra, c'est à lui qu'on doit ces, ces chansons-là, quoi, quand même, c'est assez ouf. Et c'est lui qui composait la musique du Maître du Temps, du coup et dont le morceau vous allez entendre dans quelques secondes, et je crois que vous avez un petit truc à rajouter.
3: Oui, pour les fans aussi de Cobra, c'est lui qui a fait les musiques françaises de Cobra. D'accord, voilà. qui sont très bien
1: d'ailleurs. Ils et si vous bien. cherchez à écouter les morceaux de
3: le Maître du Temps, évitez
1: le vinyle, parce qu'en fait c'est les deux morceaux chantés euh, qui apparaissent dedans, et il y a un vinyle qui existe avec des racontes d'histoires, euh, comme un audiobook et tout, voilà. Donc il n'y a, a pas la bio qui actuellement, peut-être en bootleg, mais il n'y a pas la bio qui existe officielle des Maîtres du Temps. Du coup, là, on va écouter le, vraiment le, le générique de fin, en fait, en gros. quoi, voilà, quoi.
0: Musique que je trouve euh, mélancolique, mais un petit peu angoissante, personnellement. Ah, c'est, c'est ça. C'est ça c'est, euh, oui.
3: c'est, c'est un très, très Comme grand morceau. Comme le temps qui passe, finalement. Oh, voilà. <rire> Alors, c'est un très, très grand morceau et qui finit euh, extrêmement dignement un film et... Euh, Pfff, c'est, euh, ça, c'est un morceau qui m'est resté très très longtemps en tête. Ah, hein. c'est, euh, c'est vraiment un morceau absolument génial. Quoi. Donc, ouais. de toute façon, s'il ne le passait pas, Cyril, je le tabassais. Ah, <rire> voilà. Oui, c'est ça, c'était un, un contrat. <rire> voilà. euh,
0: merci de nous avoir écoutés. Euh, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Là, il y a pas mal d'annonces qui vont tomber encore hein, pour, le, pour le pif. Euh, et on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission. Je, je tiens
2: à signaler, on n'a pas fait une émission de 3 heures. On a ouais. fait, une, on fait une
3: émission de 2 heures. Et Laurent n'est pas là. Ah! Hazard wow. Hasard ou coïncidence?
1: On a parlé que... ah. du film de Laurent.
3: Bah voilà, c'est ça. J'ai été un peu Laurent. Bisous, Laurent. Bisous. T'aime.
2: Ciao.